Bonjour et bienvenue dans Beyond Boards, un podcast consacré à la culture du skateboard et tout ce qui gravite autour. Mon invité d'aujourd'hui, Arnaud de Dieu, est un spécialiste du marketing et de la communication et œuvre dans les coulisses du skateboard français depuis plus de deux décennies. Il a entre autres travaillé pour le magazine Sugar, lancé au milieu des années 2000 le concours vidéo La Rue est vers l'image, qui a révélé de nombreux talents du skate français tels que le crew des Blobbies ou Florent Myrtin, collaboré avec des marques diverses et variées telles que la marque d'Energy Drinks Burn ou plus récemment Dailymotion. Il mobilise aujourd'hui son expertise au service de trois grands projets. D'abord, en partenariat avec Sébastien Charlot, il est à l'origine de l'incontournable podcast Big Spin dédié au skate français. Ensuite, il a récemment lancé Shifty, la première formation supérieure en communication dédiée à l'univers du skateboard. Enfin, il est à l'origine de Dedication, une structure de skate-urbanisme dont l'objectif est de développer l'aménagement d'espaces propices à la pratique du skate, dans la ville de Bordeaux notamment. Voici donc mon échange avec Arnaud, bonne écoute à toutes et tous Bah merci encore Arnaud, c'est cool, merci beaucoup. <rire> non, merci, merci de m'inviter surtout, de, de, de penser à moi, je suis très honoré, de, très flatté d'être invité dans ce podcast. Ouais, non, non, c'est super gentil, et ouais, j'avais évidemment envie de parler avec un des, un des auteurs de Big Spin, et entre autres, mais tu fais beaucoup d'autres choses, donc, euh, donc on, va, on va en discuter justement, mais... Mm. T'as grandi à Orléans, il me semble, on, on s'était dit ça l'autre jour ou... Oui, je suis originaire d'Orléans, j'ai grandi à Orléans. J'ai eu une année de césure à Annecy. Euh, après, je suis retourné à Orléans, et puis après Paris, et aujourd'hui Bordeaux. D'accord, ouais. Depuis, depuis 4 ou 5 ans, Bordeaux, c'est ça Ouais, depuis 4 ans. Et avant ça, tu étais à Paris, c'est ça Et avant ça, ouais, une bonne dizaine d'années à Paris, je dirais, ouais, ouais c'est ça. Mm -hmm. Quand on a atterri à, à Bordeaux, il y avait... Léo avait déjà entamé euh, un, un processus de médiation. Parce qu'il y, y avait Léo Valls, il y avait déjà du, des conflits d'usage et euh, la mairie mettait des amendes et tout ça. Et Léo était intervenu, il était allé à la télé locale et il avait dit « Ouais, bah on se prend des amendes, c'est pas cool, machin. » Donc les élus de l'époque l'avaient appelé en disant euh, « Ok, on organise des concertations et il faut qu'on trouve des solutions. » Et ils ont créé un mini-collectif avec Léo, Vivien Fail, euh, Aurélien Gaucheran et puis euh, quelques autres aussi de, de Bordeaux. Et euh, ils ont proposé ces fameux horaires aménagés sur les places. Vous en parliez, je crois, dans son épisode de Big ouais. Spin ouais, que j'ai réécouté il n'y a pas longtemps. Ouais, voilà. Et il me semble que c'était inspiré d'une politique qui avait été mise en place au Canada. D'accord. Et donc, ils font le test. Et à l'époque où je débarque, c'était le test de ces horaires aménagés, ce qu'ils ont appelé Skatezen. Okay. Oui, voilà, c'est ça. Un mot trouvé par la mairie. Bon, OK. Ouais, ouais. Ce qu'ils disaient, ouais, Léo, Léo, il est zen. Il fait du yoga, il est zen. Donc, on va appeler ça Skatezen. OK, si vous voulez. <rire> Et moi, en fait, j'ai atterri à une exposition qui avait lieu à Arc en Rêve, le musée d'architecture de la ville de Bordeaux, et qui avait fait une exposition autour du skate, le rapport entre le skate et l'architecture. Hyper intéressant, de très belles photos, le, le, le travail aussi de, de Yann Essario, mais pas que. Et Alain Juppé euh, vient à cette exposition. La culture, c'est hyper important. C'est vraiment quelque chose qui officialise beaucoup, tu vois, dans, le, dans la société. Quand tu commences à rentrer dans les musées, c'est que tu commences à parler à, à tout le monde, en fait. C'est ça. Voilà. Et donc, euh, Alain Juppé organise, lors de sa visite, une concertation où il y avait aussi des, des riverains pour faire le constat du succès ou de l'échec de Skatezen. Mmh. Et ça se passe plutôt bien. On constate que ça marche plutôt bien. Et surtout, il constate aussi que les skateurs euh, ont des choses à proposer. Euh, 
sont parfois plus posés aussi que les riverains, parce que les riverains, ils, ils subissent un désagrément. Donc, euh, ils viennent protester, et c'est vrai que les skateurs, eux, ils viennent plutôt en, en essayant d'apporter de, de, des solutions par rapport à, à, à une nuisance qui, dont ils sont les générateurs. Ouais. Donc, euh, à cette concertation, j'ai parlé de l'exemple de, de la Scandinavie. J'ai dit, bah, mm -hmm. je suis allé en Scandinavie, et voilà, eux, ils font ça. Ils anticipent, en fait, les aménagements. Et ils font en sorte que le skate dans l'espace public ne soit pas une gêne. Pourquoi Parce que c'est placé au bon endroit, parce que c'est les bons matériaux. Ils étudient ça et souvent, ils le font en amont des aménagements. C'est-à-dire, ils réfléchissent avec les urbanistes et les architectes à dire bon, bah, comment on peut mettre du jeu dans l'espace public. Ce n'est pas que le skate, hein. c'est d'une manière générale le jeu dans l'espace public. Oui. Et donc, mon exemple, c'était euh, Skate Malmö, ni plus ni moins. Et mmh. euh, je parle de ça. Et Juppé, donc c'est appuyé par d'autres dans l'assistance, notamment Nicolas Maniewski qui lui aussi a atterri à Bordeaux, mais aussi des architectes parmi les skateurs. Et euh, Juppé dit bah, « Je regrette qu'on n'ait pas réfléchi à tout ça avant. Vous savez qu'il y a beaucoup d'aménagements qui sont en prévision à Bordeaux, il faut qu'on travaille ensemble là-dessus. Mmh. » Moi, à l'époque, j'étais aux Acédic, euh, j'avais un peu que ça à faire. Et je, je dis bah, « Ok, il euh, y a une réunion qui est prévue avec la mairie dans trois mois, je, je vais apporter ma contribution à, à ce projet. » Donc moi, je savais faire des présentations. Tu vois, je savais présenter oui. des choses euh, devant des, des officiels. Je savais ouais. euh, présenter une stratégie et, euh, et quelque part vendre des idées. C'est ce que je fais. Je, je suis, je, ouais, je suis directeur ça. de création. Tu vois, donc euh, mmh. on monte un collectif. Donc il y, y avait des architectes, il y avait euh, Léo, il y avait des skateurs, il y avait des gens aussi, des associations. Et finalement, on fait cette, cette réunion auprès de la mairie. Et Juppé dit à, à ses élus, à l'ensemble de ses élus au service technique, vous avez compris, il faut qu'on travaille avec eux maintenant. Ce qu'ils nous ont proposé, en fait, c'est la solution. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Il euh... mmh. y a un truc que, que reprennent les élus aujourd'hui et que je trouve très juste, c'est que tu ne peux pas gommer la réalité, en fait. Des fois, les gens, ils aimeraient bien qu'on leur gomme la réalité. Mais la réalité, c'est qu'il y a du skate dans l'espace public. Qu'ils le veuillent ou non, il y en aura. Qu'ils le veuillent ou non, il y en a. Donc, il va bien falloir trouver des solutions pour ça. Et vous aurez beau se créer des skateparks, vous allez créer encore plus de skateurs dans l'espace public. Ouais, exactement. Donc, ce pas les skateparks qui vont résoudre les problèmes. Enfin, si, si on peut appeler ça un problème. En fait, si tu acceptes que c'est une pratique aujourd'hui des usagers, bah, tu essayes de composer avec. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, à Bordeaux, et alors qui plus est depuis le confinement, on a calculé qu'il y a au moins 60 000 pratiquants sur la métropole. Ouais, c'est incroyable. C'est énorme. Tu, un samedi à Bordeaux, c'est comme si tu prenais République à Paris et que tu, tu le multipliais par 20 petites places. Il y a des places, c'est un carnage de ces gens. Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc, il y a ça, besoin vrai, ouais. de... Tu vois, tu, tu peux pas... Et puis, si tu commences à mettre des amendes aux skateurs, tu vas mettre des amendes à, à des petites filles de 8 ans, en fait. Ouais, c'est ça. Bah ouais, parce que le skate, tu vas mettre des amendes à des, à des mecs de 50 ans. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. en fait, prenons acte des désagréments, à savoir euh, le bruit numéro 1. Comment on peut faire en sorte, tu vois, d'atténuer les nuisances sonores c'est la première chose. Mmh. Ensuite, il y a, y a la dégradation qui, pour moi, n'est pas un sujet. Enfin, pour moi et pour d'autres, mmh. mais ce n'est pas un sujet. Pourquoi Parce que si tu prends euh, euh, l'exemple de la ville d'Orléans, que je connais bien, mmh. il y a 20 ans, ils ont voulu faire un skatepark. Ils sont venus voir les skateurs, pas fédérés, en disant bah, « Vous voulez un skatepark Comment on fait ?» Ils ont lâché l'affaire parce que les skateurs ne savaient pas s'organiser pour le faire. Et en fait, il y a l'évêque d'Orléans qui a autorisé le skate sur la, le parvis de la cathédrale. Il s'est dit moi, tant qu'ils respectent les cérémonies, c'est OK, en fait. Je suis OK avec mmh. ça. Par contre, je veux qu'ils respectent les cérémonies. Et s'il y a des skateurs, il n'y aura pas des gens qui squattent 
et qui pour moi sont plus nuisants que en fait tu vois si on doit considérer qu'ils sont nuisants mais alors, la oui. vérité c'est que sur le parvis de la cathédrale on n'embête pas grand monde quoi mmh. et ben ok le parvis de la cathédrale 20 ans après c'est un champ de bataille mais tu vas rénover le parvis de la cathédrale d'Orléans tu vas changer quelques dalles quelques murets allez au grand max tu vas dépenser 100 200 000 euros pour ces travaux mais mmh. c'est 20 ans de pratique ton skatepark tu l'aurais construit il y a 20 ans t'aurais pas résolu le problème du skate sur le parvis de la KT et t'aurais dépensé peut-être 500 000 euros, 800 000 euros dans un skatepark que de toute façon t'aurais dû rénover au bout de 20 ans. Ouais. Donc tu vois, l'addition, elle est double. Donc tu vois, tu peux, tu peux dire aux usagers, ça vous plaît pas qu'on skate ce banc Mais ce banc, il nous a à tous là coûté 2000 balles, tout le monde, et c'est des heures et des heures de jeu. Tu vois, mmh. pour un skateur, un banc, enfin pour les skateurs, c'est comme un terrain de tennis. Donc <rire> en fait, tu vois, les coûts, si on réfléchit, bah, laissons les trucs se dégrader, c'est pas grave, on les remplacera, tu vois. Ouais, ouais, ouais. euh, c'est pas un sujet. Alors, c'est vrai que quand c'est des monuments historiques ou des monuments aux morts, eh ben, là, il y a besoin de sensibiliser les skateurs. Oui, oui. À 12 ans, tu te rends pas compte que t'es en train de, de saccager quelque chose qui est sacré, en fait, tu vois. Bien ou, sûr, bien sûr. Ou qui a des centaines d'années et qu'il vaudrait mieux qu'on préserve. Mmh. Tu t'en rends pas compte, on l'a tous fait, en fait. Et pareil, comme euh, tu peux skater une place du, la place du palais à Bordeaux. C'est une alcôve, la place, tu vois. Tu skates, ça résonne, t'emmerdes tout le monde. C'est un super mmh. spot, hein. ça roule bien et tout ça. Mais moi, je le skate pas à cet endroit. Parce que je sais que si je vais rouler, je vais, je vais faire chier tout le monde, en fait. Tu vas casser tu les oreilles des gens ouais. autour. Ouais. Mmh. Je, vais, je vais juste être casse-pied pour tout le monde. Et je, donc, je vais pas skater là-bas. Mais ouais. je comprends qu'il y a des skateurs qui ont envie de skater là-bas. Et je pense que c'est OK d'aller filmer un clip et de repartir, tu vois Ouais, ouais, mais pas forcément faire une session de 4 Exactement. heures en buvant des bières et en faisant du bruit. Voilà, donc en fait, il y a une partie d'éducation qu'il faut faire, il y a une partie de médiation qu'il faut faire. Il faut éduquer à la fois les riverains, à la fois les, les skateurs. Il faut donner aussi de l'information, tu vois, chose, chose qu'il n'y a pas. C'est-à-dire, euh, là aujourd'hui, on a la chance d'utiliser des applications et il y a une app, une app géniale qui va bientôt, euh, qui est déjà opérationnelle, mais qui sera, je pense, 100% opérationnelle d'ici quelques mois, qui s'appelle Shiner. C'est okay. développé par Daniel Stankovic et Juga, qui est un skateur de, de Malmö. Hein. D'accord. Et en gros, c'est une app qui te permet d'identifier de, des spots dans une ville. Tu peux taguer des spots et mm -hmm. poster du contenu lié à ce spot. Ouais, c'est pas mal. On pourrait dire que c'est un réseau social du skate, sauf que ça... Je connais Daniel et il ne voudra pas que ce soit un réseau social parce qu'il connaît les, les travers des réseaux sociaux. Mm -hmm. Il n'en fera pas un truc euh, addictif, euh, tu vois... Euh... Il a refusé de vendre ça à des investisseurs, tu vois, qui allaient en faire l'Instagram le le, le, des skateurs, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Parce qu'aujourd'hui, même dans, en l'état actuel, son truc, il peut être valorisé euh, très fort, mais il a cette intégrité qui fera que ça restera un outil. Mmh. Mais quant à ce genre d'outil, tu peux commencer à imaginer plein de choses. Tu as besoin de tout le monde, en fait. Tu as besoin des forces vives d'une ville, tu as besoin des associations, tu as besoin, euh, tu vois, peut-être euh, d'écoles, tu as besoin de skateurs pro, tu as besoin de de SketchUp, tu as besoin de tout le monde en fait. Ouais, carrément. Pour euh, faire en sorte que... Euh, organiser, c'est un grand mot, mais de, de faire en sorte que le skate soit intégré au paysage urbain, tu vois. C'est ça, ouais. Et donc, on a, on a bossé là-dessus, on a fait un... Il a fallu se structurer parce que... À partir du moment où tu te dis, bah, d'abord, il faut faire un schéma directeur. C'est le premier travail qu'on a fait. C'est de faire un état des lieux de la pratique à un instant T. En l'occurrence, c'était en 2017. Mais mmh. de regarder, c'est quoi là Où est-ce qu'on skate où est-ce que ça présente des nuisances Où est-ce que c'est toléré Quels sont les futurs aménagements Qu'est-ce qu'on peut développer comme quartier ou non Ça, t'as une grosse responsabilité aussi, parce que, toi, Ocean Howell, il en parle hyper bien. En tant que skater, 
Aujourd'hui, on a accès aux mairies, on a accès à des budgets de marques, on est des fois des architectes, on est, tu vois. Donc, en fait, on prend des décisions qui sont des décisions qui ont un impact sur le collectif. Carrément. Ouais. Quand tu regardes le reportage sur, euh, sur Love Park, quelque part, tu t'officialises du skate à un endroit, le skate cohabite avec certaines populations. Mmh. Euh, mais le skate, il rend le spot cool, en fait. Tu vois, c'est comme ou Burnside à Portland. Euh, Portland, ouais, c'est ça. Ouais. Mmh. Burnside, c'était une zone de, de SDF, tu vois, sous un pont, euh, un quartier où personne voulait aller. Euh, tu vois, c'était des ruines autour. Bon, mmh. Les skateurs ont fait un DIY. Maintenant, il y a quoi Il y a un brasseur, une marque de bière à la mode. Il y a euh, une auberge de jeunesse, tu vois. Mmh. C'est ouais. devenu le skatepark le plus cool du monde, en fait. <rire> Et qu'est-ce qui s'est passé quand t'as une auberge de jeunesse, quand t'as un brasseur, quand t'as un barbier, quand t'as un machin, t'as plus les SDF autour. Bah oui, oui. Tu les veux plus, ceux-là. Et qu'est-ce qui se passe aussi Les populations qui habitaient là, bah, le prix des loyers, il a considérablement augmenté. Donc en fait, tu les as poussés plus loin. Et ouais. tu vois, ça veut dire que quand t'es skater, tu te dis chouette, on va pouvoir skater là. Mais mm-hmm. qu'est-ce que tu fais, en fait, tu vois, pour les gens qui sont là Donc finalement, quand tu, quand tu défends le droit de skater quelque part... Tu défends aussi le droit des, des populations locales d'utiliser ces lieux. Et c'est pas parce qu'on va te donner accès à un spot que tu es chez toi, tu vois Oui, bien sûr. Tu es chez tout le monde, là. Tu es sur l'espace public, en fait. Et sois conscient qu'il y a d'autres gens autour. C'est ça. Donc ça, en fait, on a de grandes responsabilités par rapport à ça. Faire un état des lieux auprès des, des services, auprès des skateurs, ça a été le, le premier objectif. Ça a pris du temps. Donc c'est un rapport, c'est plusieurs centaines de pages. Hum mmh. Et en fait, pour ça, il faut être structuré. Donc, j'ai créé une société qui s'appelle Dedication. Léo m'accompagne, euh, travaille avec moi. On travaille main dans la main. Et ouais. on travaille, nous, on est, on est la partie euh, euh, stratégique de cette politique, on va dire. D'accord D'accord. Donc, on a fait un schéma directeur. Et derrière, on travaille ponctuellement sur des aménagements. On dit, ben bah voilà, euh, à tel endroit, euh, on peut euh, rénover la place de telle façon. Et notre but, c'est de jamais dénaturer un projet architectural. Mmh. Toi, le skate, il trouve des chemins où naturellement, des fois tu veux mettre un anti-skate on va quand même le skater <rire> ouais, Ou, euh, tu mmh. vois on trouvera, donc il faut, il faut garder en fait cette authenticité, on n'est pas là pour venir faire des skateparks à ciel ouvert oui, c'est pas sûr. le but, le but c'est de dire ok, si là l'architecte il veut faire ça, est-ce que ça va gêner des gens si on le skate, c'est quoi les matériaux est-ce que ça va s'éclater au bout de 6 de mois ou est-ce que ça va tenir 20 ans 10 ans ouais. mmh. Regarde les, les curbs à, à Bordeaux, Péberlan, ça fait 20 ans qu'on les skate, ils sont encore en super état. Le chanfrein, il n'a pas bougé. Donc tout ça, il y a des choses à, à regarder. Et donc on fait ce qu'on appelle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Tu vois, on travaille avec les, les architectes ou les collectivités. Assistance à maîtrise d'ouvrage et à maîtrise d'œuvre. Soit on est avec les collectivités, soit on est avec les architectes. D'accord. Et on les accompagne sur les cahiers des charges et sur euh, le, le design et euh, les, les spécificités, tu vois, liées à à la pratique du skate de ces aménagements. On n'a pas vocation à faire des, des skateparks, tu vois. Il y a des gens qui le font très bien. Les skateparks, ouais. ils sont super utiles dans le paysage. Pourquoi Parce que c'est un lieu d'initiation, c'est un lieu de compétition. Tu vois, les écoles les utilisent. C'est là que tu apprends. Tu vois, je fais souvent des, des analogismes auprès des, de nos interlocuteurs. Pour expliquer. Hein. Ouais, je dis le... Aller au skatepark, c'est comme euh, quand tu commences à dessiner, tu fais du crayonnage, tu vois. Tu remplis des, des bouquins de coloriage. Oui. Mais fondamentalement, si c'est ça qui t'intéresse, à la fin, toi, tu veux faire ta toile. Tu vois, hein, tu veux ah peindre. Oui. Donc, si tu veux peindre, tu vas dans la rue et tu peins. Mmh. Ou, tu vois, tu fais de ton beau faire des piscines, les gens, ils vont à l'océan. Et à l'océan, tu peux faire plus de trucs que dans une piscine. C'est ça. Ouais. Donc, euh, les deux sont, 
sont complémentaires. Complètement, ouais. Et en fait, je te, je te dis ça parce qu'on a, a eu besoin de se structurer en société et on a, nous, euh, notre pierre à apporter à l'édifice. Mais euh, derrière, par rapport au collectif initial, ce qui est important, c'est que chacun puisse apporter aussi sa contribution. Mmh. Dans le collectif initial, il y avait des architectes qui aujourd'hui nous sollicitent pour répondre à des appels d'offres sur des futurs aménagements. Il y a euh, des présidents d'associations qui nous sollicitent euh, ou qui, eux, par exemple, vont travailler sur des sujets plus de médiation avec la ville. Tu vois, là, en, en ce moment, on parle beaucoup, on fait beaucoup de concertation avec les riverains. C'est hyper intéressant. Je pensais pas, je pensais que c'était un endroit où les gens, tu vois, ils, ils se plaignent et euh, tu arrives à des discussions stériles, tu vois, où tout le monde, tout le monde essaye de crier plus fort que l'autre. <rire> Au final, ça dépend de la posture dans laquelle tu viens, mais moi, j'ai énormément de compassion pour les, 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 les riverains, tu vois, qui disent... Euh, c'est insupportable, tu vois. J'habite mmh. au-dessus sur cette place et j'en peux plus, quoi. Tu vois, ils ont presque les larmes aux yeux. Ils te disent j'en peux plus. Ça a bout de nerf, quoi. Voilà. Ouais. Et tu dis, écoutez, madame, je, je comprends, en fait. On va trouver des solutions, rassurez-vous. Et eux, ce qu'ils demandent, mmh. c'est qu'on foute des amendes. Et je leur dis, madame, ça, ça marchera pas. Ça va pas régler le problème, ouais. Ça va pas régler votre problème, ça va créer des tensions. Mais mettez des arrêtés, mettez des interdictions, comme ça, ils viennent pas. Elle dit non, mmh. madame, les, déjà les arrêter. Alors, ça, c'est la, la posture des élus d'aujourd'hui que je trouve très intéressante. Tu sais, à Bordeaux, on a changé de mairie. Maintenant, c'est des écologistes. Ouais. Et eux, ils disent bah, quand tu veux prendre un arrêté pour interdire une pratique, il faut pouvoir le justifier. Sinon, ça fait jurisprudence sur toutes les autres places de même nature. Donc, si je mets un arrêté sur cette place pour la pratique du skate, il faut que je puisse le justifier partout ailleurs. Ce qui est impossible. Tu comprends ah ouais. C'est impossible. Et la plupart des arrêtés ils sont valables qu'un certain temps. Tu dois les renouveler. Donc, quand oui. tu vois un panneau interdit au skate qui date d'à 10 ans, vas-y, skate, hein, parce que rien ne t'empêche de skater là, en fait. Ouais. Donc, <rire> ça, c'est des points un peu euh, juridiques qu'il faut connaître, mm -hmm. mais de prendre les choses avec pragmatisme, de dire, madame, ça ne marche pas pour ces raisons, et ça ne marche pas aussi parce que plus vous allez interdire à des adolescents, parce qu'en gros, euh, ceux dont elle se plaint, c'est des adolescents, Ouais. Tu vois, qui se quête toute la journée et qui, au bout d'un moment, quand elle leur crie dessus, lui font des doigts, tu vois ouais, voilà. Donc, je dis, bon, les incivilités, il y en aura toujours, mais tout le monde est acteur, en fait, de cette ambiance. Si de ces adolescents qui sont en construction identitaire, vous leur mettez un panneau d'interdiction, eux, ils vont, ils vont jubiler, en fait, tu vois ils vont, ils vont y aller, ils vont continuer. Ça va être un interdit à braver. Oui, euh... c'est exactement. Ouais. Quelque part, c'est un peu dans notre ADN. Ouais. Et puis... Euh... Quand j'avais 10 ans, le skate était interdit à Orléans et quand je voyais les flics débarquer, on partait tous en courant. Mmh. Je l'ai vécu aux US, j'ai vécu dans plein d'endroits. On partait en courant, on se cachait sous les voitures qui étaient garées. Moi, je faisais ça, mmh. j'étais petit et je, me... et je voyais les... les bottines des flics passer tu sais, à côté de moi, <rire> comme ça. <rire> comme La milice. Ouais. Ouais. <rire> et, tu vois, et, et je me dis, moi, je, en vrai, je suis prêt à le faire encore, quoi, tu vois mmh. J'ai pas de problème avec ça. Donc, euh, vous y arriverez jamais, tu vois. Surtout aujourd'hui. Mmh. Enfin, et puis, on leur a dit, qu'est-ce que tu veux empêcher des familles de, de jouer sur l'espace public Est-ce que l'espace bah public, ouais. on a envie que ce soit un endroit où on consomme seulement, où on va travailler Ou est-ce qu'on a envie que ce soit un espace social et, tu vois... Euh, et vivant, ouais. Et vivant, mmh. c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Donc, euh, ouais, carrément. Cette dame, on lui dit, bah, rassurez-vous, on, on y travaille, ça va prendre un petit peu de temps. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de créer des aménagements, on va dire. On essaye de diluer la pratique sur l'ensemble du territoire pour que ça ne se passe pas que chez vous, que chez vous, ça soit ça. épisodique, d'accord Et mmh. ils nous le disent, ils nous le disent quand c'est de temps en temps, il n'y a pas de problème. Donc, on essaye d'étaler cette pratique 
et d'informer, de, de faire de la médiation sur le terrain et surtout de créer de la, créer de la culture autour. Mmh. Là, le rôle des, des acteurs culturels, des musées, des, des associations, euh, c'est hyper important si tu veux qu'en qu en fait, on comprenne l'utilité de ce que tu fais, ce que ça apporte à la collectivité, tu vois. Mmh, Avec le skate, ouais. aujourd'hui, tu peux faire de la réinsertion sociale. Il y a des associations qui font ça. Tu peux faire de l'humanitaire. Il y a beaucoup d'ONG autour de ça. Bien sûr, ouais, carrément. Tu peux créer des ateliers créatifs avec les enfants, avec les familles. Tu peux initier à la photo, à la vidéo. Il y a aussi la ville qui est mise en, en exergue. Il y a des artistes tu vois, qui, qui s'expriment à travers des œuvres qui sont quelque part liées au skate. Mmh. Plus on développera ça et plus les gens comprendront que le skate fait partie de la culture moderne en fait. Et aussi, je pense que ce qui nous aide, c'est qu'aujourd'hui, on a des élus qui font du skate. On a, tu vois, des gens qui ont des, des postes à responsabilité qui font du skate. On a aussi des riverains qui ont fait du skate, qui comprennent le skate. Donc, on peut dialoguer, tu vois. On n'est on plus des extraterrestres. Euh... Des marginaux, ouais. Ouais, on n'est plus des marginaux. Mmh. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, je suis très heureux que la démarche des élus euh, aille dans le sens de ce qu'on a initié avec les élus précédents. Alors, tu vois, Léo, il a, il a été... Euh, tout le monde a son son rôle à jouer et, et moi je suis très fier de Léo parce qu'au tout début il n'avait jamais travaillé sur des sujets comme ça, son expérience en entreprise elle était assez limitée mmh. et je vois en peu de temps tu vois il sait écrire des mails justes ça c'est hyper important, il sait faire des présentations, il sait être synthétique et surtout il a un travail de, de lobby il se mouille Léo ouais. il y a une semaine il a appelé euh, l'élu parce qu'il y a eu un couac avec la police municipale, ils ont commencé à remettre des amendes ok quand ils passent une fois et qu'ils disent euh, « Ouais, les gars, arrêtez de skater là bah, », la troisième fois, en fait, si, si ouais, pas ils verbalisent. Ouais, ils verbalisent. Ouais. Et ouais. Euh, il était 15 heures et ils ont, pris, euh, ils ont été verbalisés pour nuisance sonore. On a vu l'amende. Donc, il a envoyé l'amende aux élus. Il a dit hey, « Hé, comment on justifie ça, en fait Comment tu justifies qu'à 15 heures, tu fais du tapage en plein centre-ville Non, c'est pas sérieux. Mmh. » et, et il a dit aux élus « Moi, je vous préviens, si vous mettez des amendes aux skateurs, on va arrêter de travailler ensemble, en fait. » Et ils ont fait « Non, non, mais il n'est pas question de ça. » Il se mouille, même pour son image. Tu vois, c'est quoi l'image corps d'un skater aujourd'hui T'es euh, tatoué, tu fumes des clopes, t'as une petite moustache et, et tu, tu vois ce que je veux dire <rire> ouais. et, et ben franchement, d'aller parler aux élus dans l'image du skater glam, c'est pas cool. Mm. Ben, il, il le fait, il se mouille. Et puis voilà, de toute façon, Léo, il a toujours fait ce qu'il avait envie de faire, ce qu'il trouvait bien. Il a son style de skate. Je trouve qu'il n'a pas peur de défendre les valeurs qui lui semblent importantes. Carrément. Et en fait, ouais. le fait de pouvoir skater en ville, j'anticipe un peu sur les histoires de, de culture que je sais que tu voulais qu'on aborde. Ouais. Mais le fait de pouvoir skater en ville, c'est fondamental. Parce que, encore une fois, je, je n'ai rien contre les skateparks. Je trouve ça super. Tu vois, c'est un endroit où tu vas skater, tu sais que tu n'embêteras personne, c'est fait pour ça. Mmh. Si tu as envie d'apprendre un trick, c'est tout, tu peux le répéter, tu as tout ce qu'il faut, ça a été pensé pour. Tu progresses très vite. Tu vois le niveau des kids aujourd'hui par rapport à la rapidité d'apprentissage. C'est extraordinaire. Ouais, carrément. C'est aussi l'évolution de l'homme. Tu vois, ça va toujours un peu dans ce sens-là. Mais pour toutes les activités, c'est vrai. Mais plus tu as d'infrastructures et plus ça aide. Mmh. Donc, c'est tout ça pour te dire que les skateparks, je trouve ça très bien. Mais encore une fois, dans le skatepark, ton environnement, il va être très limité. Et alors encore pire, si tu fais des contests, c'est-à-dire que tu as un temps qui t'est donné pour t'exprimer... Euh... T'as certaines figures qui sont valorisées, on t'impose de ce qu'était une diversité d'agrégats, enfin tu vois, tout ça c'est un canevas. Mmh. Et plus on va te mettre de règles, plus tu vas être contraint en fait, et moins tu pourras, moins il y aura d'accidents 
qui, au final, fait qu'il euh, y a des innovations, il y a des choses nouvelles qui se créent, il y a des gens qui s'expriment, il y a des identités, des, tu vois, de la culture, tout simplement, qui se développe, en fait. Ouais. Donc, pour nous, c'est hyper important parce que, bon, on est euh, la pratique street. Tu vois, je ne connais pas les chiffres aujourd'hui, mais je sais qu'il y a encore quelques années, à la Fédération française de skate et de roller, c'était 1000 skateurs. Combien 1000. Dans toute la France Non. Ouais, il n'y a pas hyper longtemps. Sérieux Ouais. Ah ouais ça, ça paraît totalement dérisoire. Ouais. Ça paraît dérisoire, mais imagine, il y a 10 ans, on ne parle pas des JO, on, tu vois, il n'y a pas autant de skatepark et tout ça. Mm -hmm. Je n'ai pas été vérifié personnellement les comptes de la Fédé. Il faudrait voir s'ils confirment ce que je, ce que je dis. Mais ouais, ouais. ce que j'ai entendu, c'est ça. Et ça ne m'étonnerait okay. pas, tu vois. Euh, la façon dont le skate est médiatisé, de toute façon, c'est beaucoup aussi dans l'espace public. Ouais. Donc en fait, pour nous, c'est important parce que si on veut qu'émergent des, des futurs Marc Gonzalez ou Neil Blender, ou, euh, en fait, c'est dans l'espace public que ça va se passer. Ben bah ouais, c'est clair. Enfin, tu peux avoir... Je doute qu'il y ait un... Un skater au JO qui fasse comme Neil Blender à faire un graffiti sur un module, tu vois. Oui, oui je me rappelle de cette image. Ouais, <rire> et ça, elle, elle c'est iconique et ça veut tout dire de la culture skate. C'est ça, ouais. Quelque part, si tu veux que tout ça émerge, alors je reviendrai sur ces questions-là parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a énormément de paramètres, mais le street en fait partie, quoi. C'est une pierre essentielle, je pense. C'est ce qui fait que ça sera différent des autres activités. Tu vois, la, la NBA, qu'est-ce qu'ils ont fait Il y a des règles, il y a un terrain, mm -hmm. c'est une ligue. Ils ne sont pas là pour rigoler, quoi. ils veulent qu'il y ait des spectateurs. Donc euh, Iverson, qui vient habiller euh, avec sa culture de la rue, comme un rappeur, ils disent « Non, non, Coco, on va arrêter les conneries, là, tu vas mettre un costard maintenant. » Donc tous les, les joueurs qui sont sur le banc, ils doivent mettre des costards. Donc mmh. déjà, ton moyen d'expression, là, tes vêtements, tu les retires. Ouais. Les bagarres qui éclatent dans la NBA, si tu veux éviter les bagarres dans la NBA, qu'est-ce que tu fais bah, Tu crées une règle pour plus que les mecs se touchent. Donc tu crées le hand-check. Bah, regarde la, la, la NBA avant le hand-check et la, la NBA après. Donc la NBA de Jordan et la NBA de LeBron James, c'est pas du tout les mêmes matchs, tu vois Ouais, ouais, ouais. non, c'est clair. Et les mecs qui ont été fascinés par la NBA, tu vois, les puristes, on va dire, finalement, c'est ces années-là, tu vois, qui les ont marqués. Ils vont te, ils vont te parler de Jordan, de, des, des Pistons, tu vois, le, de la bagarre, du, 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 le brawl du Palace Center, tu vois, à Détroit. Bon, ben, ça, ça n'arrivera plus. Et mm -hmm. pourquoi la NBA veut pas que ça arrive Parce que c'est un spectacle familial pour eux. Ouais, c'est ça. C'est plus intéressant d'avoir des familles qui vont dépenser en tickets moyens. Donc, tu as le père, des fois la mère, euh, ou l'inverse, plus les enfants, par exemple, qui vont venir voir un spectacle familial. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont acheter des hot dogs, ils vont acheter des Doritos, ils vont, <rire> ils vont acheter des maillots. Ils vont... Eh ouais, eh ben, le bise, il grossit. Alors ouais. que si tu n'as que des hooligans dans le stade, c'est mort. Tu vois, les mecs qui vont arriver, ouais. ils seront déjà peintés, <rire> ils ne vont rien acheter là-bas. <rire> tu vois donc, en fait, ça répond à des logiques économiques. Donc, ouais, bah, ouais. je pense que ce qui fait que le skate aussi se distingue, c'est vraiment, et ça, ça tient beaucoup au fait que c'est une activité de rue. Ouais. C'est ce qui fait que, tu vois, euh, les années 70, c'était ce qu'elles étaient avec le skate. Et finalement, elles sont assez comparables à ce qu'on peut voir aujourd'hui avec euh, la Street League ou, euh, ou les futurs JO. Ouais. Ou pareil, tu vois, à la fin des années 80, où il y avait des grosses démos... Euh, le méga free de Bercy, tout ça, tu vois. Mmh. Mais il y a aussi eu euh, des cracks qui sont aussi liés à des crises économiques où à un moment donné, le skate retourne à la rue, le DIY reprend sa place et finalement, il y a, y a beaucoup de choses qui émergent de ça et qui sont intéressantes. Tu vois, t as, t as beaucoup de choses qui émergent du chaos. Et là, en skate, c'est vrai. Tu vois, Carrément. 
Sur Dedication, il y a, il y a une notion qui est assez importante, c'est euh, le côté inclusif. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais des aménagements dans l'espace public, tu es censé penser à tout le monde. Donc évidemment, on pense aux usagers, aux riverains, aux piétons, parce qu'il y a aussi une histoire tu vois, de, de gestion de ces flux piétons pour ne pas créer de... Ouais, d'embouteillage. Ouais, ouais. Et puis, il y a aussi quelque chose que nous, on a du mal à percevoir, mais il y a certaines populations, un skate, ça les effraie à côté d'eux. Ouais. Donc, il faut être un peu aussi, je pense, vigilant à ça. Et donc, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ces jeux sur l'espace public ne va pas toujours anticiper comment se positionner dans l'espace par rapport à ça. Ouais. Tu vois, tu, tu peux traverser une place où il y a des skateurs partout. Comment tu fais là, tu vois, par où tu ouais. passes En plus, c'est intimidant parce que ça fait du bruit, que, que potentiellement, si tu as un mec qui essaie un trick et qui s'aborde, tu arrives dans les jambes. Il y a un côté intimidant aussi euh, par rapport à ça. Oui, alors statistiquement, en fait, euh, parce qu'on a regardé les rapports de police, on a regardé aussi les rapports des hôpitaux, statistiquement, il, y a, il, y a, il est très peu répertorié de collisions, tu vois, entre euh, béton et skateboarder ou d'accidents avérés, ouais. contrairement notamment au vélo, tu vois. Le vélo, il y en a beaucoup, mais les skates, bah, il n'y en, en a pas vraiment, en tout cas pas, pas significativement pour être répertorié. Oui, oui. Ça va, tu vois, il n'y si, si, a pas besoin non plus de, de faire des couloirs adaptés, tu vois, on n'est pas là-dedans. Mais, mmh. mais en tout cas, de se dire, OK, il faut quand même penser à ça. Si ça, ça devient un spot, est-ce que les gens peuvent toujours traverser euh, sereinement C'est un peu la, les questions et le côté inclusif est hyper important aussi pour savoir si c'est ambitieux de vouloir faire un spot qui plaît à tout le monde, mais euh, de se dire, OK, dans la ville, est-ce qu'on euh, répond aux besoins de tout le monde Mmh. Bah, Est-ce que quand tu as euh, 8 ans, euh, tu es content de ce qui était là Est-ce que euh, quand tu ne veux pas monter sur des curbs qui font 50 cm, bah, tu peux euh, quand même t'amuser avec des curbs Ceux qui aiment la courbe, ceux qui, tu vois mmh. euh, Il faut penser à, aux, aux différentes populations aussi de skateurs et arriver à, à plaire à tout le monde parce qu'il y a des enjeux un peu psychologiques. Quand tu débutes, généralement, tu as, as envie d'être avec tes potes dans ton coin et tu vois, tu as tes jeux avec tes potes et tu n'as pas nécessairement envie d'être exposé aux au skateurs euh, avancés, tu vois. Il ouais, ouais. y a un peu d'intimidation, donc on fait gaffe à ça, tu vois. Les... Si tu mets un module où tu te dis, tiens, ça, ça va plaire au kit, aux, aux petits, on va faire gaffe qu'ils puissent le faire euh, sans être intimidés parfois par les, les plus âgés, tu vois, ou les ados. Enfin, toi, on l'a tous vécu, mais quand t'as 10 ans, un mec de 16 ans, c'est... Oh, ouais, <rire> euh, effrayant. <rire> ouais, c'est un, un golgot. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, on fait, on fait attention à ça. Et puis, il y a la notion de partage aussi, qui est importante mm -hmm. pour nous, dans le sens où, euh, en France, on a un peu défriché le sujet, même si je pense qu'on peut répertorier des initiatives euh, ponctuelles. Mais de le faire à cette échelle, en tout cas, on, on est un peu les premiers à s'y coller. Là, ouais. je vois que Rennes s'y Rennes met. C'est génial. J'ai vu, vu un plan passer. Enfin, ça, ça, ça inspire d'autres villes, d'autres euh, scènes. Donc, il y a Rennes, ouais. il y a, a d'autres villes aussi Il y a Rennes, il y a Rotterdam. Il y a, il y a des skateurs de Rotterdam qui nous ont contactés. On a parlé longuement avec eux. Mm -hmm. Parce que leur spot est menacé. Enfin, on a fait un constat rapide, une analyse, pour voir quels étaient les contextes, les enjeux. Et il y a aussi une histoire de di des différents stades d'un projet architectural d'urbanisme. Il y a des moments où tu peux encore agir, il y a des moments où... C'est mort, ouais. mmh. Même si les travaux ne sont pas lancés, bah, c'est fini parce que les marchés sont passés. 
tu n'arriveras pas à, à faire des miracles. Oui, oui. Donc, donc on les a, tu vois, on les accompagne, mais là, on est en train de créer des supports. Il faut que je mette un coup de collier là-dessus, ça fait un moment que j'en parle. Mais je veux vraiment créer des supports qui, qui donnent en fait des clés de compréhension, à la fois pour les collectivités, qui mmh. cernent un peu plus les enjeux de tout ça, mais aussi pour les, les activistes locaux qui auraient envie, tu vois, de... De, de suivre votre exemple, ouais. ouais et d'initier un dialogue avec, euh, avec la ville. Ou, euh... ouais. Et après, il y a, y a aussi notre partie, tu vois, d'accompagnement. On peut faire si besoin, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Ouais. En fait, tu as, as besoin des fois de structures pour être accompagné parce que ça va nécessiter des réunions, des rapports. Euh, tu vois, c'est beaucoup, beaucoup de travail, en fait, tout simplement. Bien sûr. Donc, euh, si les gens n'ont pas, euh, pas du temps à consacrer à ça ou euh, tout simplement ne euh, sont pas payés pour le faire, euh, des fois, tu peux t'essouffler parce que… C'est clair. Il y, y a des projets qu'on a initiés il y a trois ans et ils ne sont toujours pas sortis de terre. Donc, c'est quand même, tu vois, un travail de longue haleine et ça demande un engagement assez important. Important, oui. Ouais, ouais. ouais. Nous-mêmes, on bénéficie du retour d'expérience de nos amis suédois, de Malmö, Gustave Eden notamment, qui est à Skate Malmö. Et on ne les remerciera jamais assez, tu vois, et ils nous inspirent dans beaucoup de choses. Et surtout, comme ils ont 10 ans de recul, ils ont des réflexions qui sont aussi parfois plus avancées, parce qu'avec l'usage, tout simplement, tu vois, comment, comment tout ça évolue. Ça a commencé quand, tu dirais, pour Malmö, euh, ces initiatives de skateurbanisme Il y a une dizaine d'années. Et ils ne sont pas partis du même postulat. La réflexion des Suédois, c'est qu'on crée des événements, donc on doit, euh, je ne sais pas, créer des spots ou des modules qui euh, sont en bois et qu'on qu achète et qui vont être détruits. Donc, eux, ils se sont dit comment on peut faire quelque chose de pérenne Durable Durable, donc en fait, on va créer plutôt des, des aménagements en, en dur qu'on peut utiliser toute l'année, euh, qui se mutualisent aussi avec les usages, parce qu'un banc, tu peux le skater, tu peux t'asseoir dessus. Donc, ils sont plus dans une logique d'économie et de... D'optimisation. Ouais, d'optimisation, de caractère in inclusif aussi, je le, je le répète, mais c'est vraiment... C'est mmh. important pour eux. Et nous, là-dessus, il y a un truc sur lequel on a été encore plus loin, c'est que nous, on bannit les anti-skates. On lâche rien là-dessus. Et à Malmö, tu, tu peux encore en trouver. C'est rare, mais ça peut arriver. Et nous, on devient vraiment intransigeants là-dessus parce que c'est vraiment un élément d'architecture défensive qui montre à une population que vous n'êtes pas les bienvenus ici. Ouais. Et qui donne aussi la légitimité à une autre population de penser qu'on ne veut pas de tout le monde ici. Tu vois et que ça, c'est fait pour s'asseoir. Et tu ne peux pas faire une pirouette dessus. Tu ne peux pas t'allonger dessus. Tu ne peux pas, tu vois mmh. Donc, on fait très attention à ces éléments de langage qui racontent finalement beaucoup de choses derrière. Quoi. Bien sûr. Quand il y a des, des riverains qui excédés disent « mettez des antisquettes », ça, jamais. Quoi. Et ouais. euh, on a aussi beaucoup de chance d'être suivi par les élus qui pensent la même chose, qui disent « nous, ce n'est pas dans notre ADN de présumer de la nuisance d'une population ou d'un usage. » Donc, euh, ouais, l'espace public, il est pour tout le monde. On va, on va, on va trouver des solutions. Là. Mmh, mmh. Il y a des initiatives similaires à, à vous à, à Paris ou pas A priori, oui, euh, notamment euh, Place de la République. Ouais. Je sais que Santiago, euh, Santiago Sasson, il a designé euh, notamment un, un aménagement. Euh, il y en a d'autres qui avaient été apportés par Volcom. Et surtout, ce qui est intéressant à, sur la Place de la République, c'est que tu as TVK, les architectes de, de la place, les mmh. urbanistes, qui ont à une certaine phase avancée des, du projet, la mairie leur a dit, mais 
ça va pas du tout là il va y avoir plein de skateurs en fait euh, là-dessus euh, les bancs <rire> les jardinières et comment vous faites là comment on fait il faut empêcher ça en fait eux ils ont dit non surtout pas euh, nos jardinières elles sont suffisamment robustes s'il faut on retournera les blocs le jour où elles seront trop usées ouais. mais laissez-les ce que vous voulez c'est une place qui vit vous voulez créer de la cohésion sociale donc laissez faire les choses vous verrez aussi que ça apporte beaucoup de choses positives carrément et c'est le cas alors nous on est le premier à en bénéficier mais je connais bien la vie de ce quartier parce que les bourreaux de Sugar étaient pas loin. Et oui, on est tous heureux de, de voir l'activité que ça génère. Ouais, bah c'est devenu le, le spot de rendez-vous à Paris. Quoi. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et puis, je crois qu'il y a un peu des, des initiatives aussi localisées comme Place de la Nation, Avron aussi. Oui, c'est ça. J'ai vu beaucoup d'images de, de ça récemment, ouais, de Sylvain Tenielli et d'autres qui euh, skataient ce, ce spot. Ouais. Mm. Donc, voilà... Je... Et puis, euh, tu vois, typiquement aussi, on a été un peu en contact avec les Lyonnais et surtout avec Fred Mortal pour, euh, dans l'opération de sauvetage de l'hôtel de ville à Lyon. Euh, spot iconique et très important pour bien notre euh, communauté internationale. Culture, ouais, ouais. Ouais. Ouais, bien au-delà de la France, c'est clair. Hein, oui. C'est devenu un spot mythique. Ouais. Ah, mmh. ouais. Et euh, donc, voilà, on a un peu échangé pour essayer d'apporter euh, notre contribution euh, dans, dans, leur, dans leur démarche. Mmh. Et je sais que ce n'est pas terminé. Hein. Il y a un autre projet qui est en cours. Donc, euh... Sur le zèle de ville Sur la place Oui. Ouais, ouais. Faut il faut qu'il continue. Il ne faut pas qu'il lâche l'affaire. Mais bon, ils sont motivés. Il y a quand même maintenant des retours d'expérience. Plus il se passe de choses, plus c'est des exemples aussi. J'ai l'impression que le Covid va nous aider aussi là-dedans. Dans quel sens bah, Dans le sens où, les, tu vois, là, les, les sports fédéraux, ils ont pris... Euh... Ils ont pris cher là pendant depuis un an parce que euh, bah, faire des sports d'équipe c'est compliqué. Ouais, mais, ça. mais ce qui était là c'est beaucoup plus facile. Donc tu vois finalement quelque part on est obligé d'accepter des usages qu'on n'acceptait pas nécessairement avant et de se dire bah oui ça existe. Mmh. Donc comment on s'organise Tu vois c'est quand même un grand bouleversement qui amène à des à des regards différents aussi maintenant sur les choses je pense. Ouais. Là, on voit euh, typiquement, vraiment, je vois beaucoup de, de couples ou de familles qui vont, qui vont skater. Je ne voyais pas ça avant, tu vois. C'était beaucoup plus individuel. Euh... Ouais, ouais. Donc, ça, de, ça devient un sujet euh, pour tous. Ouais, absolument. Et après, y a, y a eu, y a, tu vois, il y a d'autres exemples. Il y a des exemples en Autriche. Nos amis de Toronto commencent à, à réfléchir à tout ça aussi. Je pense que ça, ça, ça fait son chemin, en fait, petit à petit. Euh... Tant mieux, c'est génial. Ouais, ouais, c'est inspirant, c'est cool. Ça... J'espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'initiatives comme ça dans d'autres villes en France et, et ailleurs. Oui, puis tu sais, en fait, le truc aussi, c'est que ça apporte de la diversité. Ça crée une tolérance globale qui fait que, dans de toute façon, même si tu n'as pas envie d'aller skater des spots qui ont été plus ou moins réfléchis, anticipés et que tu veux rester, même si tu es 100% puriste, tu peux toujours skater ton parking lot ou, ou ton trottoir. Tu vois, ça n'en rien. Non, c'est clair. Tant que tu respectes un minimum voilà, les gens et les éléments autour de toi. Enfin, voilà, ouais, voilà. Je pense que... Tu ne fais pas des doigts à la mamie qui, qui te dit d'arrêter de, 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 de casser les oreilles. Ouais, en tout cas, tu vois, ça, c'est des choses qui, a, qui, qui appartiennent aux usagers, à, à chacun, tu vois euh, non, mais en fait, on n'est pas là non plus pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est juste. Non, bien sûr, bien sûr. Un peu éveiller les consciences, tu vois. Mais... Ouais. Non, c'est cool en tout cas. C'est une belle initiative et ouais, j'espère que ça va continuer euh, sur cette euh, belle lancée, quoi. 
Ouais, c'est bien parti. En tout cas, à Bordeaux, on est, on est confiant là. C'est le, le début d'une. Ça n'est que le début d'une belle aventure, je pense. Ouais, carrément. Alors du coup, euh, il nous reste à parler bah, de Shifty principalement, de Big Spin aussi. Je ne sais pas dans, dans quel ordre euh, tu veux euh, amener ça, peut-être dans l'ordre chronologique un peu du développement, parce que Dedication, ça a commencé, donc tu me disais tout à l'heure, en 2017, il me semble. C'est ça, et Big Spin de mémoire 2018. Ça s'est fait euh, un petit peu en même temps, en simultané. Sébastien Charlot, euh, que je connais donc depuis longtemps, euh, qui m'a accueilli bras ouverts à Chouguer euh, il y a une quinzaine d'années. Euh, donc, on se connaît bien, on a fait beaucoup de projets ensemble. On a... Et puis, on est, on est amis, tout simplement. Et Seb, euh, qui lui est vraiment un journaliste dans l'âme, je trouve, qui aime, tu vois, euh, partager des histoires, euh, qui aime les histoires des autres. Donc, Seb est venu me voir, il est grand consommateur de podcasts et il m'a dit voilà j'aimerais développer un podcast autour du skate en France et j'aimerais que tu m'aides et il m'avait cité un certain nombre de, de références à l'époque euh, on parlait un petit peu de No Fun du Nine Club évidemment oui Nine Club ça a commencé en 2016 ou 2017 par là c'est ça ouais donc on était déjà nous des auditeurs et puis euh, Seb qu'on regardait beaucoup aussi des, écoutait beaucoup des podcasts de société pas que de skate, ouais, parce qu'il n'avait pas tant que ça à l'époque. Il n'avait pas tant que ça. Et ce qui nous inspire est souvent extérieur au skate. Enfin, tu vois. Bien euh... sûr, ouais. Et lui, il écoutait beaucoup de, de podcasts justement sur euh, des histoires de gens euh, lambda, tu vois, mais pas, en tout cas, pas, pas, pas des, des stars, quoi. Ouais, ouais. Mm -hmm. Pas des personnes connues, pas des... mais euh, des gens qui, ont, qui avaient une histoire euh, marquante. Euh, exemple cliché, mais une, une prostituée. Donc, au, au travers de, de 10 épisodes, raconte euh, sa vie et son parcours. Ses euh, expériences, voilà. ouais. mmh. Et hyper enrichissant. Et donc, lui, il, il m'a sollicité parce qu'il savait, je pense, que je maîtrisais bien la production de contenu grâce à mes expériences et notamment à, à Dailymotion. Mmh. Je maîtrisais aussi l'environnement digital, euh, les process aussi, je pense, tu vois, même si... Quand on est deux à bosser sur un projet, c'est un peu ridicule de parler de process. <rire> Mais quand même, tu vois, de se dire comment on optimise notre temps, comment on travaille. Bien euh, sûr, tu vois. se répartit les tâches et compagnie. Et exactement, tu vois. Et puis, comment on le distribue, comment on le partage, comment on fait, comment on fait en sorte que, vu le travail que ça représente et tu sais ce que c'est, il faut booker les invités, il faut monter, il faut préparer tout ça, bah, autant que ça, ça fonctionne, quoi. Mmh. Il y avait aussi la question euh, de s'équiper au niveau du matériel. Et euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas en fait, proposer ce format euh, aussi, tu vois, d'expliquer ce projet à des marques pour voir si ça les intéresse de, 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 qu'on fasse du contenu ensemble, en fait. Parce que ce n'est vraiment pas l'ambition de départ. L'ambition de départ, c'est, je pense, euh, de raconter euh, la petite histoire du skate français, quelque part. Mm -hmm. et, et en fait, au travers, c'est ce que tu constates avec une de mes... Moi, mon influence, c'était beaucoup Crumble Incident, le blog. Oui, qui fait des interviews euh, un peu fleuves euh, de, de peu figures fleuve. emblématiques du skate, des Bobby Pouléo ouais, et compagnie. Ouais. Mmh. Et quand tu lis, en fait, les, ils en sont à plus de 100 interviews. Quand tu fais le, le recoupement, et tu l'as un peu avec le Nine Club aussi, quand tu fais le recoupement de toutes les histoires, tu commences à avoir une vision un peu plus objective de ce qu'a été l'histoire du skate. Carrément. On connaît tous des skateurs, euh, plus ou moins leur parcours, mais on est toujours surpris de... 
connaître leur point de vue et de, de voir en fait les ramifications. Les... Et puis les, on est friands d'anecdotes en fait, tout simplement. Tu vois, oui, et puis les, les personnalités aussi euh, derrière certains skateurs. Euh, bah, je, je disais par hasard la Bobby Pouleo, mais, mais c'est vrai que moi, avant le Nine Club, euh, je ne le connaissais pas trop et j'ai été surpris de, de découvrir qu'il est attaqué sur limite des trucs un peu de, de conspiration, de, de trucs comme ça. J'ai vu aussi qu'il était un artiste qui récupérait des trucs improbables dans la rue pour faire des, des collages. Alors que pour moi, c'était juste ce skater qui skatait les, les portes métalliques inclinées là à New York et puis basta. Quoi. En tout cas, c'est intéressant de, aussi de connaître la personne derrière le, le skater, quoi, de, de voir un peu sa, son identité, ses influences. Ouais, même, même tu vois, pour des gens qu'on connaît déjà un petit peu, tu vois, Sylvain Tonielli, c'est génial de l'écouter rac se raconter en fait. Il y en a plein, tu ne soupçonnerais pas. Alors lui, en l'occurrence, je savais un peu à quoi m'attendre, mais mm -hmm. il y en a plein, tu ne soupçonnerais pas effectivement des, des, des passions, des, euh, des à côté du skate qui sont hyper intéressants. Et encore une fois, c'est la logique aussi de partager des choses grâce à ce vecteur, grâce à un médium. Oui. On a la même passion, je le connais pour son skate, et donc je, je suis curieux et je vais m'intéresser à ce qu'il a à raconter. Ça, c'est le postulat, en fait. Tu vois, on pose... On pose des bases et derrière, tu ne sais pas vraiment ce qu'il va raconter. Et c'est là où finalement, tu apprends des choses que tu n'aurais pas nécessairement apprises s'il n'y avait pas eu ce vecteur qui est le skate. Mmh. Donc, euh, c'est, je pense, un petit peu euh, l'idée derrière tout ça. Euh, il y a aussi un peu, je pense, l'idée de rendre hommage à des, à, aux gens qui, qui... Qui ont fait le skate français euh, ouais, ouais, depuis 30 ans. Ce qu'il qu a été, ce qu'il est aujourd'hui. Euh... Ouais. On a envie de fouiller un peu, d'aller dans les archives, de dépoussiérer des dossiers. <rire> tu vois, il y a aussi des histoires où c'est intéressant de les voir avec le recul. Ouais, voilà. Après, l'enjeu, c'est de le rendre accessible à tous. Oui, alors c'est ça qui est un peu compliqué. Et je le mesure aussi avec ce podcast que je fais. C'est que ce n'est pas simple de s'adresser à un public qui n'est pas du tout connaisseur de skate. Mmh. Et enfin, même, je ne sais pas, depuis tout à l'heure, tu vas en parler, tu m'as mentionné plein de gens qui sans doute pour le commun des mortels sont de parfaits inconnus tu vois tu parles de Gonz ouais. pour quelqu'un qui fait pas de skate il sait, il sait pas que c'est Marc Gonzalez et il sait mmh. pas à quel point c'est une figure emblématique dans le skateboard quoi et même si c'est un skater si c'est un skater de 12-13 ans aujourd'hui est-ce qu'il sait qui est Gonz tu vois peut-être vaguement il sait, ah c'est le mec qui est chez Adidas qui fait les dessins rigolos mais genre euh, <rire> ça doit être à peu près tout quoi tu vois Ouais. Du coup, c'est pas évident ouais, de, de vulgariser l'univers du skate qui est riche, qui est extrêmement divers. C'est un peu l'ambition pour vous d'essayer de rendre ça accessible à un, un public un peu large aussi Un minimum, je pense. D'ailleurs, je le constate parce que j'ai des auditeurs qui, qui m'écrivent et qui ne font pas de skate, euh, qui ont rapidement roulé sur un skate et qui écoutent tous nos podcasts. Ah, Donc, oui. euh, ouais. enfin, tu vois, ils aiment bien écouter les histoires des uns des autres parce que je pense aussi que les... Les skateurs ont des, souvent des parcours un peu atypiques, euh, des parcours de vie, euh, des, tu vois, des, des choix. Euh. Et voilà, du coup, le, je pense que l'ambition, elle est là, tu vois, c'est de cartographier un petit peu le, le skate, ceux ce qui en font. Euh. Et du coup, dès, dès le début, c'était euh, le skate français ou francophone ou Parce que tout à l'heure, tu me parlais aussi de Lee Smith, par exemple, qui est, euh, à ouais. ma connaissance, le seul étranger, entre guillemets, enfin non français, à avoir participé à Big Spin. Ou est-ce qu'il y en a eu d'autres, peut-être il y a eu euh, Stéphane Janowski. Ah oui, exact, ouais, ouais. Ouais, on a vraiment mis l'accent sur euh, les francophones parce que, bon, si c'est pour finalement refaire le Nine Club, ça n'a pas d'intérêt. Bah non, c'est sûr, ouais. Alors, tu vois, on le laisse aux Américains ou aux, ou aux Anglais, mais... 
Et vous n'avez pas eu envie, par exemple, de faire euh, la, la scène européenne, entre guillemets, de, de faire aussi des Allemands, des Anglais euh... bah, Je pense que ça serait intéressant. Après, il euh, y a déjà tellement à faire en France. Tu vois, il y en a encore déjà tellement qu'on a envie d'interviewer que d'abord, je pense qu'on va ratisser là. L'ISMIS, c'est l'opportunité euh, qu'a fait le larron, en fait. C'est parce que j'étais à Pushing Borders, à, à Malmö, l'événement, le, le festival. Mm -hmm. Lee était invité. Et moi, fan de Minais, je lui ai dit, écoute, là, je crois qu'il faut qu'on fasse Les astres se sont alignés, il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, oui. Ouais. Et ouais, j'avais trop envie de connaître les, les, ces histoires. Et il a été super. Et en off, il m'a raconté encore des pépites. Et c'était ouais, plus un kiff que je me suis fait, mais que je pense qu'il qu a bénéficié à nos auditeurs aussi. Ouais. Ceux qui, en tout cas, euh, étaient à l'aise avec euh, l'anglais. Mais aussi, Lee, il est assez facile à comprendre. Oui, il n'a pas un accent ou une façon de parler. Non, ce euh, pas très marqué. Très... Ouais. Ouais. Bah D'ailleurs, il a commencé, enfin, je ne sais pas s'il le fait encore, mais il avait, comm... il avait fait un podcast pendant un certain temps, euh, le Mission Statement, Mission Statement. Ouais, qui était assez sympa dans, dans le format, j'aimais bien. Mmh. Ah, il continue, il a fait des freestyles de Queen Cardinal l'autre jour. Ah ouais Mais Oui, non, c'est surtout francophone. Après, tu vois, il y, y a des contenus, euh, c'est des opportunités. Bon, en l'occurrence, Janowski, c'est parce qu'il était aussi de passage à Paris. D'ailleurs, dans l'épisode de Janowski, il y a Paul Rodriguez qui intervient. Ah ouais euh, Ouais, et je me demande s'il n'y a pas Coston aussi. Ah ouais, ok, je ne me souviens pas, je, je l'ai écouté, mais c'est à super longtemps du coup. Enfin, c'était il y a combien de temps Deux, deux ans peut-être ou... C'est à deux ans, je pense, ouais. Et non, ça fait donc euh, trois ans qu'on qu fait ça. C'est vrai que ça fait un an que je l'ai, pour ma part, un peu mis entre parenthèses. Mmh. C'est beaucoup Seb qui fait ça. Et d'ailleurs, Seb s'investit beaucoup plus que moi dans, le, dans la production. C'est lui qui fait le montage. C'est vraiment un, un projet, je pense, qui lui prend beaucoup, beaucoup de temps. Et je, je pense qu'on va, on va sûrement s'y remettre ensemble. Mais il y a, le Covid, en fait, a, a un peu bouleversé notre agenda. Parce qu'on avait pas mal d'interviews de, de programmer. Notamment euh, lui pas que je... Oui, j'avais été demandé, on en a parlé tout à l'heure, ouais. ouais. Le monde a besoin de... En tout cas, la, la France a besoin de cette interview, <rire> c'est clair. Surtout depuis que Seb Caldas a perdu son interview. Euh... <rire> <rire> Seb Caldas, il a fait l'interview de lui pas et, et, et il avait oublié d'enregistrer. Du coup, <rire> elle n'est jamais parue. Et... D'accord. Lupa était très peu documenté. Ben bah ouais, c'est un peu une, une licorne aussi. <rire> Exactement, donc... Ouais. Euh... Ouais, on aimerait bien. Et peut-être que lui pas, serait... c'est intéressant de faire parler les autres aussi de lui pas. C'est comme Gon... Marc Gonzalez. Ou Tom Penny ou des gens comme ça. Ouais. ouais, tu vois finalement le bouquin de Sam Rubio sur Marc Gonzalez, il est génial parce que c'est les autres qui parlent de Gonz. Ouais. Finalement, tu cernes le personnage. Mais bon, je suis sûr que lui pas aura plein de trucs à raconter et ça sera passionnant, mais c'est intéressant aussi que les autres donne leur ressenti euh, mmh. parce que je suis sûr que lui pas est très modeste et tu vois si on lui dit mais mec en fait on était tous euh, subjugués par ton style euh... ouais <rire> il va aller il va se cacher sous la couette ouais c'est ça c'est un peu tu sais tu sais pas quoi répondre quoi <rire> c'est comme j'imagine que ça doit arriver à Gino à Yanucci quoi oui, c'est pareil bah oui. lui, euh... ouais c'est sûr et oui donc on, tu vois pré-covid on devait faire euh... donc là t'as vu de lui pas ouais on devait faire un interview de lui pas, il y en avait d'autres qui étaient programmés. Et puis, euh, Seb voulait pas qu'on fasse euh, d'interview euh, par Zoom, en visio, en fait. C'est ce que j'allais te demander. Toutes les interviews jusqu'à maintenant, c'était toujours en présentiel Ouais, c'est en présentiel parce que euh, 
On a besoin de passer du temps avec nos invités. Il y a, il y a un travail un peu en amont. Pour défricher. Euh... Ouais, Seb les voit avant, euh, ou on les voit ensemble d'ailleurs avant. Et puis lui, il, il, tu vois, t'as pas le même ressenti. Nous, on s'en sort très bien là, à faire notre, dans notre discussion. Mm -hmm. Mais il euh, y a des invités aussi qui sont plus à l'aise quand t'es avec eux, à côté. En fait, comme ils racontent leur vie, tu vois, c'est aussi important de, de se sentir en confiance. Et, et pour Seb, ça dénaturait trop le contenu, ce que, ce que je comprends, ce que je respecte. Mm -hmm. Moi, en fait, j'ai essayé de, de faire un contenu en visio. Ouais. Et j'accuse l'échec. C'est-à-dire que j'ai dit à Seb, vas-y, j'essaie quand même de faire ça. Et ça n'a ça pas marché. Enfin, je, je suis navré pour les gens que j'ai interviewés sur ce podcast-là. C'était un documentaire. J'ai interviewé ce pauvre Colucci's et, <rire> et David Coulio et Dirk Vogel. Et, tu vois, ça ne marchait pas, en fait. Bah oui, ce n'est pas, pas évident. Comme tu dis, quand on n'est pas présent avec la personne, ça a moins de spontanéité. Ouais. Donc, c'est pas une question simple. Ouais. Après, je sais que tu voulais que, que je te dise un peu qui on aurait aimé interviewer. Ouais, ouais, bah, j'imagine qu'il y a des gens que je peux pas trop parler, ou peut-être qu'il y a des gens qui sont, euh, dont les interviews sont à venir, je sais pas. Mais, mais est-ce est qu'il y a des gens un peu, un peu licorne, entre guillemets, comme ça Même pas forcément français, mais si tu pouvais faire un big spin avec euh, n'importe qui, euh, qu'est-ce qui te, là, te viendrait, quoi Bah, moi, forcément, euh, Mike Carroll, mais en même temps, il. Est-ce qu'on va raconter beaucoup plus de choses que sur Crumble ou sur Nine Club à, à quelques détails près, pas nécessairement. Mm -hmm. Mais euh, Gonz, ça marchera jamais. Ça va partir dans tous les sens. <rire> Par contre, et pareil, il y en a un, je, je pense que c'est utopiste aussi, mais Neil Blender, j'aimerais ah oui. trop, tu vois. Mais... Carrément. Après, t'en as d'autres, tu vois, genre Morita, le japonais, j'aimerais trop. Ah, oui, euh... oui. Je sais pas, je pense à quelques-uns comme ça. Moi, c'est surtout des Français qui me font rêver, en fait. Ouais, ouais. Il bon, y a, y a plein, de, plein de gens extrêmement intéressants en France, heureusement. Ouais. Et il y en a, je sais que ça n'arrivera peut-être jamais. <rire> en tout cas, Samir Krim, j'aimerais trop qu'on le fasse, mais je pense qu'on n'y arrivera pas tout de suite. Parce qu'il a des engagements professionnels qui font qu'il ne pourra pas donner une interview librement. Euh, enfin, il y en a comme ça où c'est un petit peu compliqué. Euh. Mm. Mais tu vois... Hugo Maillard, j'ai trop envie, quoi. Ça va être. Ouais, ah non, oui. je sais. Je sais le français dont il faut qu'on fasse l'interview. Ouais. Et je sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est Mimi Boissonnet. Tu vois, Jérémy ah, Boissonnet Oui, oui, oui. Euh, <rire> ouais, je vois, je vois à peu près qui c'est. Ouais. Qui a est un sacré personnage, un peu à la sève d'Orel, quoi. Là, on va se marrer, là, je pense. Il <rire> <rire> y en a d'autres, tu vois, Nils In, j'aimerais bien. Qui, qui est un artiste aussi. Euh... Qui est un artiste, ouais. Mm -hmm. Et après, il y en a d'autres. Euh... Pareil, c'est un peu de nos licornes, mais c'est euh, JB, évidemment, ouais. Lucas. Et là, là, du coup, avec, malgré le Covid, vous avez pu en faire quelques-unes d'interviews ces derniers mois Oui, parce que Seb a réussi, euh, entre deux déconfinements, à aller interviewer des gens. Notamment euh, bah, Santi, il l'a fait, euh, tu ouais. vois. Euh, puis, il bah, y en a eu plein d'autres depuis. Euh. Donc oui, Seb a réussi, il s'est débrouillé avec... Euh, la chance aussi, c'est que lui, il est à Paris, donc il, il a accès finalement à, à beaucoup d'invités. Moi, je suis à Paris, j'ai aussi un, un petit enregistreur. Enfin, je suis à Paris, non pas. Tu es à Bordeaux, oui. <rire> Moi, je suis à Bordeaux et donc j'ai un petit enregistreur et si besoin, je peux aussi faire un podcast. Mais on aime être ensemble, en fait, je pense. Ouais. Je pense aussi qu'il y a une des motivations de Seb dans le fait qu'on le fasse tous les deux. Pourquoi il m'a démarché au début c'est parce qu'il estime qu'on est complémentaires. Mmh. 
Seb, euh, il va poser des questions assez personnelles, des fois un peu deep. Euh... Vous faites un peu le, le good cop, bad cop euh... Pas vraiment ça, je pense qu'on est tous les deux des good cop au final. <rire> ouais. Tu vois, on n'est on est pas trop... Il y a des gens qui nous disaient, ouais, soyez un peu plus tranchants. Ouais, ou... euh, posez des questions qui fâchent, ouais. Ouais, exprimez-vous un peu plus. Euh... Mais notre avis, il compte pas. Ce qui compte, c'est ce que les gens ont à raconter, tu vois. Ouais, ouais je suis d'accord. Et du coup, moi, j'apporte peut-être ce truc un petit peu plus, des fois, naïf et geek. Je vais dans les détails, tu vois, de choses un peu... Pas de geek, mais de nerd, plutôt. Mmh. Et donc, ça, je pense que ça équilibre, tout simplement. Et, et une interview, mener une interview à deux, c'est beaucoup plus reposant aussi. Parce que tu peux prendre de la distance pendant l'interview. Et à un moment donné, tu te dis, attends, où est-ce que ça va, là Et ça fait, ça fait des interviews plus riches. Mais un peu la dynamique de, du Nine Club avec Roger et... Kelly vois, et Chris Roberts. Ouais. Mmh. Ils ont un peu chacun leur rôle et tu vois, on va pas nécessairement poser les mêmes questions. Et aussi dans le travail de recherche, tu vois, euh, des fois, tu sais, on parle de choses en interview et puis les deux personnes, elles, elles cherchent la référence, elles la trouvent pas. Mmh. Et moi, souvent, quand Seb, il fait des podcasts et que tu vois, ils sont là genre, ah oui, c'était qui déjà Moi, je l'ai la réponse. Tu vois <rire> Ça pourrait arriver dans l'autre sens aussi, tu vois. Mm. Ça veut pas dire que Seb, il est pas nerd ou geek, il a franchement... Et... Ouais, il est passionné aussi, bien sûr. Ouais, mm. et puis franchement, il suit le tas depuis plus longtemps que moi, et il a, notamment sur le skate parisien, il a tout en tête, tu lui fais pas, hein. mais c'est marrant d'avoir ce... Re... Entre quelqu'un qui a grandi à Paris et qui était euh, immergé, tu vois, dans la scène, euh, qui a bossé à Street Machine, euh, qui était ni plus ni moins le suprême de Paris euh, dans les années 90... Et moi, qui étais ce gamin de province, tu vois, c'est intéressant aussi, je pense, d'avoir nos deux points de vue. Absolument, c'est euh, clair. Nos deux regards, en tout cas. Nos deux regards, plutôt. Ouais. Non, c'est cool. Bah, en tout cas, j'espère qu'il y aura encore plein d'autres interviews et je vais garder un œil euh, et une oreille euh, attentive euh, au futur euh, de Big Spin. Merci. qu'on parle de Shifty. Shifty, c'est vrai que c'est un peu mon, mon projet, Ton le sujet du moment. brûlante, ouais. <rire> Qui est en fait, Shifty, c'est ni plus ni moins que la suite logique de ce qu'on a entamé avec le, la démarche de skate urbanisme à Bordeaux. Ça fait partie de cet écosystème où tu crées, tu vois, des acteurs, des ressources locales qui ont un, un rôle aussi à jouer dans, quelque part, le développement de, de la culture skate, ni plus ni moins. Mm -hmm. Mais... Pourquoi je dis que ça fait partie du, du tissu Parce que quand tu regardes l'exemple de nos cousins de Malmö, à Malmö, c'est pareil. Tous ces projets, en fait, sont partis de l'école. T'as Pontus qui a initié euh, le DIY là-bas avec ses, tout un crew. Mais c'était vraiment lui, la locomotive. Mmh. Ça a ouvert les yeux, je pense, à la collectivité pour euh, se dire euh, « il y a un truc à faire avec le skate, ils sont motivés, tu vois, il y a une scène, elle est dynamique » finalement c'est pas grave s'il y a des spots ça vit bien aussi dans l'environnement urbain tu vois et ils ont monté l'école Bregriets au même moment et Bregriets c'est un lycée en Suède ils ont euh, l'équivalent du bac il y a environ 7 options ouais. et il y a une option pour le bac qui est euh, art appliqué et ils sont assez libres déjà ils sont très in influencés par euh, la culture euh, germanique et notamment des théories, tu vois, sur euh, l'éducation par le jeu. En fait, je crois que c'est... Euh, comment il s'appelle Ah si, c'est Friedrich Vobel. Fobel. 
c'est lui qui a théorisé ça, tu vois, qui a fait des premières expérimentations sur comment tu peux apprendre grâce au jeu et, comme, et pourquoi le jeu te permet d'apprendre mieux. Tu vois, si tu regardes euh, les Serious Games, c'est la même chose. Tu peux former euh, le médical grâce aux jeux vidéo. Il y a des étudiants aux états unis qui se sont formés à l'histoire grâce aux jeux vidéo. Ils ont un jeu un peu débile, mais en gros, ils ont pris Street Fighter ouais. et ils ont remplacé Blanca et Ryu par des dinosaures. Et ils veulent juste montrer aux enfants qu'il y a des dinosaures qui sont plus forts que d'autres, tu vois, et ah que ouais, dans la chaîne animale, dans le règne animal, tu vois, bah, la préhistoire, ça se passait comme ça. Voilà. Et des exemples comme ça, tu peux en avoir à l'appel. Et les, les premiers jeux vidéo, c'était développé par l'armée. Les premiers jeux de console, c'était des jeux pour apprendre, tu vois. De... Mmh. Ça, c'est des, des théories qui remontent assez, assez longtemps. Et à Malmö, comme il y avait déjà, euh, je pense, dans le reste du pays, de l'apprentissage par le, le médium du jeu, ils se sont dit, bah, pourquoi pas par le skate Et c'est eux les pionniers de tout ça. Donc eux, ça fait 10 ans qu'il y a un lycée qui tourne sur ce modèle. Et quand j'y suis allé, on en parlait déjà un petit peu avec, euh, avec certains, et notamment avec Grégoire Grange à, à Bordeaux, qui s'occupe de l'Asso Bordeaux, qui est un photographe aussi, qui fait des fanzines. Et Grégoire me parlait, tu vois, hein, du fait de s'investir davantage dans l'éducation. Mmh. Et par le skate, c'est vrai que tu peux développer euh, la photo, tu vois, tu peux apprendre à des gens à faire de la photo, à faire de la vidéo. Et quand je suis allé à Brégriès, je me suis dit, mais ça va encore beaucoup plus loin, en fait. Et en discutant avec John Dalkist, qui est le recteur de l'école, lui, sa formation, c'est qu'il est éducateur à la base. Et c'est un peu l'équivalent du, du proviseur. Euh... Et John, tu le vois, c'est un, un genre de, de Julian Stranger, tu vois, il est dickies, rasé. Mmh. <rire> le mec, il, est, il a été biberonné à la Eastern Exposure. Et il te dit, bah ouais, mes étudiants, en fait, euh, grâce à leur passion, ils s'investissent beaucoup plus dans leur formation. Et on a des résultats au bac qui sont euh, largement au-dessus de la moyenne nationale. Et il dit, ça fait 10 ans que ça tourne comme ça. Okay. Il dit, en fait, on, on récupère aussi des, des jeunes qui étaient en échec scolaire et qui deviennent des génies, en fait, tu vois. Ouais. Et après avoir discuté avec John, comme en parallèle, je donnais des cours... Euh, dans les écoles supérieures, des cours de communication, de marketing. Oui, ça. Avec euh, Subdecom, c'est ça Avec Subdecom, je donne aussi des cours à, à l'ESD, à l'ESP, à l'ISEG, à l'IDRAC, qui est dans le même groupe que Subdecom. Donc, comme je donnais déjà des cours, j'ai vu, en fait, tu vois, l'application possible. Oui. Je voyais bien que quand je donnais des cas pratiques, selon les sujets que tu choisis, les étudiants, ils s'investissent ou pas. Et j'ai eu la chance de trouver une oreille très attentive en la personne de Mathieu Billon, qui est le directeur de Subdecom Bordeaux. D'accord. Et j'aurais pu le proposer à d'autres écoles, mais je ne sais pas, Mathieu, je le sentais. J'aimais sa personne, j'aimais son énergie. Je suis allé le voir et je lui ai dit, voilà Mathieu, je pense à ça. À Malmö, ils font ça et j'aimerais vraiment le faire sur de l'enseignement supérieur. Et donc, je, je, je vais à Malmö, je reviens, je dis, voilà, ça marche, il faut qu'on le fasse. Et par contre, ce qui est certain, c'est que moi, c'est pas mon business de faire une école supérieure. Je n'ai pas la prétention de savoir comment ça marche. Et c'est une science. Il faut... Il faut s'entourer des bonnes personnes, quoi. Ouais, ouais et puis c'est surtout, c'est trouver la bonne alchimie. Parce que faire de l'enseignement supérieur, ça coûte très cher. Il faut des locaux, il faut avoir des certifications pour pouvoir délivrer des diplômes. Il faut pouvoir aussi avoir de la trésorerie pour payer les enseignants. Il y a tout le personnel qu'il y a derrière, on ne se rend pas compte. Il n'y a pas que des secrétaires. Il y a aussi des gens qui s'occupent de la relation entreprise. Tu es pisté parce qu'il y a des normes qualité. Il y a la, la norme Calliope qui est en fait, tu vois, les entreprises, quand tu fais de l'alternance, elles s'assurent que tu délivres une formation sérieuse. Donc, 
tu dois justifier toi, école, centre de formation, de la formation de tes professeurs. Mmh. Donc, c'est pas comme à la fac. À la fac, tu peux avoir des profs, ça fait 20 ans qu'ils enseignent, ils n'ont jamais bossé en entreprise. Mmh. Et là, ce n'est pas le cas. Tu dois justifier que euh, tes intervenants, ils ont une expérience professionnelle significative dans les matières qu'ils enseignent et qui continuent à se former régulièrement. Donc, si tu veux, il y, y a beaucoup d'enjeux derrière, d'administration, le fait de, de faire passer des concours d'admission, de faire passer des examens, de s'occuper de la relation avec les entreprises, les emplois du temps, les, tu vois, c'est une grosse machine, en fait. Bah ouais, c'est un paquebot, ouais, c'est ça. <rire> ouais, moi, c'est pas mon métier, euh, ils le font très bien, et donc j'avais besoin d'un partenaire pour le faire. J'ai juste une question, excuse-moi de te ouais. couper, mais, euh, mais tu, tu disais qu'à Malmö, c'est un, un lycée, c'est ça euh... C'est un lycée, ouais. Bregriets, c'est à peu près Bregriets, ouais. ouais. Et tu n'as pas eu envie de faire un lycée, justement, enfin, ou une formation au lycée de ce niveau-là Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça plutôt dans l'enseignement supérieur Je crois que c'est parce que j'estime que c'est pas nécessairement... Il n'y a pas nécessairement un besoin au niveau du lycée. Dans le sens où je suis un petit peu parti aussi de mon expérience personnelle. Je t'ai raconté ce que j'ai fait, mais avant, en fait, le, le skate m'a donné accès à, à quasiment tout... Euh... J'ai appris à faire du montage, j'ai appris à, à développer, j'ai appris tu vois, à faire des stratégies, à manager, à, à organiser des événements, à faire de la PAO, tout ce que tu veux, grâce à ça. Et je l'ai appris sur le tas. Et en fait, jusqu'au lycée, moi, je me laissais un peu porter dans le cursus. Ouais. Tant que tu es dans l'enseignement le, général, euh, même si je suis d'accord, il y a des gens qui, euh, dès le collège, commencent à se réorienter tu vois, vers d'autres filières qui ne sont pas la filière générale, mais j'estime qu'en France, on est quand même assez bien accompagné jusque-là, tu vois. Ouais, d'accord. Euh, et puis surtout, tu, tu peux faire ton enseignement euh, dans le public ou dans le privé. Et surtout, le lycée en France, et c'est ça où c'est différent à Malmö, c'est qu'à Malmö, ils sont sur des spécialisations d'art appliqué. Donc, ça te donne de la latitude pour faire des ateliers, pour faire des matières qui seront en lien avec la culture skate. D'accord. En France, il y a de plus en plus de spécialisations euh, sur le bac mais tu as beaucoup moins de marge de manœuvre. Le tronc commun, il est, il est beaucoup plus resserré. Tu vois, donc, en fait, si, si tu veux vraiment euh, donner le change à ce niveau-là, ça va être un peu plus compliqué là où sur de l'enseignement supérieur, hormis les BTS, où les BTS, c'est pareil, c'est assez cadré, mais dès que tu es dans de l'enseignement supérieur, tu as beaucoup plus de marge de manœuvre. Tu peux créer, euh, je ne sais pas, un cours d'événementiel articulé autour du skate ou un cours de planning strat ou tout ce que tu veux, en fait. Du moment que l'étudiant développe la compétence et qu'il est capable de justifier de cette compétence. D'accord. Donc, c'est pour ça. Le, le... le choix de l'enseignement. Le a... choix de l'enseignement supérieur. Et, et après, il y a un autre truc aussi, c'est que j'aimerais bien que ce soit gratuit. J'aimerais bien que ce soit à, à, disponible à la fac. Mais on n'y est pas encore, en fait. Tu vois, le... ouais. <rire> Peut-être dans quelques années, mais ouais. Mais je ne sais pas si c'est le rôle de l'université de faire ça, tu vois, de faire des incubateurs, euh, des, des formations un peu innovantes. Euh. Je crois que c'est d'assurer un minimum et aussi, surtout, quand tu vois la tendance, c'est que l'enseignement, ça coûte cher. Et ce que fait euh, la politique depuis plusieurs années maintenant, ça va plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire que les régions, elles délèguent beaucoup l'enseignement supérieur à des établissements privés, tu vois, et qui permettent aussi d'être beaucoup plus réactifs. Parce que, euh, tu vois, l'école supérieure du digital... Ils ont compris qu'il y avait des nouveaux métiers, des nouveaux enjeux. Mmh. Data analyst, qui à la fac va former des data analystes ouais. Tu vois, il y a des métiers qui évoluent tellement vite que tu as besoin de la souplesse des écoles privées parce qu'ils peuvent faire appel à des, à des professionnels, des intervenants. Et à la faculté, c'est plus compliqué. Il y a une inertie euh, qui est plus importante. Euh... Ouais, complètement. 
Donc du coup, euh, tu t'en remets à l'enseignement euh, privé pour certaines filières, pour certaines formations. Mmh. Et l'enseignement privé, ils ont aussi leurs enjeux. C'est-à-dire que demain, si à Shifty, il n'y a que euh, trois étudiants, bah, tu ne t'y retrouves pas financièrement. Tu vois, bah es, oui. es, es dans le rouge grave. Alors, tu vois, il faut pouvoir... Euh, équilibrer, ouais. Mmh. Ouais, pouvoir équilibrer. Et, et le fait d'avoir ce partenaire garanti grâce à leur savoir-faire, au fait aussi qu'ils ont 30 ans d'expérience, tu vois, dans, dans la formation en communication. Ils ont un réseau, c'est éprouvé. Enfin... Moi, j'ai un confort de travail. En gros, je me, je me concentre sur ce que je sais faire moi. Mmh. Et ce que je maîtrise, c'est le skate et sa culture. C'est mon réseau d'intervenants. Et c'est quelques cours que je peux diriger parce que j'ai cette expertise. Ouais. En fait, je me concentre sur la, la pédagogie de spécialité, là où eux, ils m'assurent une structure et une pédagogie générale, un tronc commun. Donc, on a trouvé, une, je pense, une super formule. Et comment t'es allé la pitcher à, à, à j'ai oublié son nom, mais le, le, le mec de Subdecom, le, le, le À Mathieu Dion Ouais. Bah, C'était assez informel, on est allé déjeuner un midi ensemble. Comme j'intervenais déjà dans son école, on se connaissait. Mm -hmm. Et après, je lui ai dit, euh, je lui ai parlé de la pédagogie par le jeu. Je lui ai parlé de mon expérience aussi, euh, tu vois, d'enseignant et de ce que j'avais observé par rapport à l'implication des étudiants. Et je lui ai dit, surtout, je veux que ça s'adresse à des étudiants. Je suis parti de mon cas personnel, je dois bien l'avouer. Mais... C'est ce que font beaucoup de gens. Steve Jobs, il est parti de son cas personnel pour faire Apple. Phil Knight à Nike, c'est pareil. Toujours la même histoire. Hein. Ouais. Et je lui ai dit, bah voilà, moi j'ai tout appris. Il n'y avait pas de formation pour moi. J'étais obsédé par le skate. Et j'ai eu du bol de m'accrocher, d'être à la fac et de végéter comme ça à un moment. Et surtout de tomber sur une enseignante qui a cru en moi. Mmh. Parce que sinon, je ne sais pas trop ce qui me serait arrivé, tu vois et je voyais autour de moi, j'ai vu beaucoup de gens en décrochage ou alors des gens qui sont passés par, euh, par la petite porte, tu vois, pour faire un long chemin. Ils ont pris un grand détour pour les amener là où ils devaient être. Ouais. Et je me dis, il y a beaucoup de gens qui abandonnent leurs études, qui sont paumés en fait. Et c'est compliqué. Franchement, tu as 18 ans, tu es au bac, on te demande de faire ton parcours sup et on te dit, euh, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard Mais qu'est-ce que tu en sais C'est clair. Il <rire> bah, y en a qui savent, mais, mais beaucoup ne savent pas. Ouais. Hmm. Ah bah c'est clair, tu vois, je trouve que c'est compliqué. Il y en a effectivement, comme tu dis, c'est beaucoup plus direct, mais la plupart, on va pas se mentir, ils savent pas vraiment. Mmh. Et puis, c'était valable il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais aujourd'hui, tu fais plus une carrière. Tu vas changer de métier dix euh, fois euh, dans toute ta vie professionnelle. Donc, euh, ce que tu penses faire aujourd'hui, c'est peut-être pas ce que tu feras dans deux ans. Mmh. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants. Je dis, euh, là, tu veux bosser dans une marque de skate c'est génial, je vais te former pour que tu sois agile à ce poste, mais peut-être qu'en fait, tu auras envie d'être apiculteur dans deux ans. Ouais, <rire> et et c'est pas grave, parce que tu sauras communiquer, tu sauras faire en sorte que ton miel, il soit bien distribué, que tu le partages comme tu as envie de le partager. Ce qui compte, c'est que, que tu fasses l'acquisition de compétences qui te serviront toujours. Voilà, que dans n'importe quel métier. Euh, ouais. <rire> ouais, exactement. Donc euh, moi, je pensais à ça, je pensais à ces à des étudiants qui sont un petit peu, tu vois, euh, qui ne savent pas nécessairement, euh, qui veulent se réorienter ou, ou qui sont un peu en décrochage. Ou... Et, et moi-même, je me suis retrouvé dans des, dans des classes. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait Il n'y a pas un pote avec qui accrocher euh, les références dont on me parle. Ça ne me parle pas. Euh, mm. J'arrive pas à me projeter dans les cas pratiques. Euh, et du coup, tu ne mets pas le pied à l'étrier, tu vois je... Franchement, si c'était pas pour le skate, j'aurais jamais appris à coder. J'aurais jamais appris le langage HTML. C'est ça, ouais, non, absolument. Ouais. Faut il faut qu'il y ait une carotte et un truc euh, à motivation. Ouais, voilà. ouais, ça. 
Donc ça, Mathieu, euh, je prêchais un convaincu. Hein, et Mathieu, il est à la pointe de, de ce qui se fait, tu vois, en termes de pédagogie. Euh, quand je lui ai dit ce qu'on faisait avec Daniel Stankovic, il me dit euh, « Ouais, bien sûr, tu fais de l'idéation. »« Oui, oui d'accord, je fais de l'idéation. <rire> » Il me dit, tu vois, tous les trucs de design thinking et tout, il, il, ça fait belle lurette qu'il qu connaît ses... Il était sensible à ton discours, quoi. Au début, on a voulu le, le développer. Euh, on a réfléchi, tu vois, quelle forme ça pouvait prendre. Et puis très vite, il m'a dit... Euh, Viens, on le fait à Subdecom, c'est beaucoup plus direct, il avait raison, ça, on l'a lancé en, en un mois, tu vois. Ouais, c'est Il m'a dit en mars, il m'a dit, c'est bon, je l'ai pitché euh, aux dirigeants, euh, on a le feu vert, euh, c'est parti quoi. On y va là, en septembre, on ouvre. Ah, ça allait si vite que ça Ah ouais Ah, la pression par contre, ouais. Ah ouais, début mars, il m'a dit bingo. Donc mars, 2000, mars 2020, mars l'année dernière Mars 2020, ouais, ouais. Donc au tout début du confinement euh, en plus C'est ouais. ça, ouais, ouais. Et après, si tu veux, il fallait raconter cette histoire, tu vois, il fallait raconter ce qu'on veut faire. Donc, euh, il y a eu plusieurs notions importantes pour moi. La première, c'était l'accessibilité. Mmh. Parce que c'est un bachelor, tu peux y accéder à, avec n'importe quel bac. Euh, il faut avoir l'équivalent du bac, mais on a des étudiants qui viennent de l'étranger, tu vois, on a des Belges, on a des Suisses. Mais que des francophones, par contre. Ouais, des francophones. Même si on a des intervenants qui sont anglais, enfin qui sont anglophones. On en parlait l'autre jour, il y avait Ian Mishna de Jenkem qui a fait un truc. Ouais. C'est ça, on a fait un talk avec Ian, hyper inspirant, tu vois, qui a expliqué comment il avait, il avait créé son média et son, son business model, comment il voyait les médias dans l'avenir. Très intéressant, j'imagine. Ouais, 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 sur sa ligne éditoriale, sur... Pff, il est génial. Ouais, il est génial ce mec, ouais. Mm. Il est génial. Et euh, on a eu euh, Daniel Stankovic, donc euh, pareil, c'est euh, un peu le tonton, tu vois, de la formation. Mm -hmm. Et lui, euh, grosse expérience, parce que 12 ans, euh, brand manager chez Nike SB. D'accord. Il a sa marque euh, Post Details, qui est un peu l'équivalent de Hélas. Il lance Shiner, son application, enfin Shiner, on dit Shiner. Ça, c'est des intervenants qui sont, qui sont intervenus en anglais. Ça n'a posé aucun problème de compréhension pour les étudiants. Ils ont fait des ateliers avec eux. Enfin, tu vois, c'était vraiment top. Mm -hmm. On a eu Romy Bertrand aussi, que tu connais. Ouais, ouais. <rire> euh, Léo Valls, évidemment. Léo, il a fait... Tu vois, en gros, son atelier, lui, c'était comment tu fais une stratégie de lancement d'un contenu vidéo. En gros, tu as fait une vidéo, tu as fait un contenu. Comment tu le partages Comment tu le diffuses Est-ce que tu le découpes Est-ce que tu le mets sur YouTube Est-ce que tu le mets sur Insta Est-ce que tu fais appel à des médias pour le relayer Est-ce que tu te gardes cette exclusivité Tu vois, tous ces... Mm -hmm. Comment tu fais ton montage Pourquoi tu choisis tel et tel tu vois, ouais, Hyper intéressant. Et Léo, c'est ce qu'il fait tout le temps. Il est fort en communication. Il a appris tout seul, mais il, est, il a une supervision là-dessus. Aujourd'hui, euh, pour être un bon skater, j'ai l'impression qu'il faut être un bon communicant aussi. L'ère d'Instagram, euh, c'est devenu euh, quasiment aussi important, quoi, de certaine façon. Que... Si, si tu es ouais. extrêmement fort en skate, mais que tu ne sais pas bien manier ces outils-là, euh, bah, tu ne vas pas forcément avoir la même exposition, le même, euh, la même résonance dans la communauté skate. Quoi. Non, c'est clair. Vous avez eu Fred Mortagne aussi. On a parlé de Fred un peu plus tôt. On a fait un masterclass avec Fred Mortagne qui était euh, passionnant, hyper enrichissant. Euh, bah déjà, l'expérience de Fred, elle est énorme, mais bah aussi ouais. Fred, Fred, il incarne vraiment ce truc de... Lui, il était complètement perdu euh, à l'école. Tu vois, il ne se reconnaissait pas du tout dans le système éducatif euh, général. Pour mmh. lui, c'est ce qu'il nous dit, c'est ses mots. Hein, je... L'école lui avait dit qu'il était incapable, en fait, tu vois, qu'il n'y arriverait pas. Mmh. Du coup, il s'est raccroché au skate pour, pour faire ses vidéos, pour devenir le réalisateur, le photographe qu'on connaît, pour, tu vois, travailler 
pour des, des marques comme Hermès ou euh, Leica, évidemment. Il me semble qu'il a travaillé un euh, peu pour Element. Leica aussi. Ouais. Element. Euh, bon, et toutes les marques de skate, évidemment. Mais tu vois, il n'a pas bossé que pour des marques de skate. Non, non, bien sûr, ouais. Il a fait des clips, il bosse avec Alexandre Astier. Donc, euh, Fred, il explique texto euh, son, son parcours et, et il voit très bien. Ça, ça fait partie des personnes qui, tout de suite, m'ont dit euh, « Évidemment, je participe à... C'est un plaisir, oui, je viens faire un masterclass. Mmh. » Donc on, Fred, il a transmis son expérience, il a transmis ses tips aussi, ses conseils, tu vois, on a, on a fait un atelier avec lui, on prend toujours des cas concrets. Avec Fred, on l'a proposé aux étudiants, on a dit comment on fait la communication institutionnelle d'un lieu qui a été euh, aménagé, euh, ouvert à la pratique du skateboard, un quartier. En l'occurrence, c'était le quartier Myriadec où on a rénové un, un spot mm -hmm. et qui est maintenant euh, hyper skaté. Et en gros, si tu devais bosser pour Bordeaux Métropole et le magazine de Bordeaux Métropole, qu'est-ce que tu leur fournis comme contenu image D'accord. Qu'est-ce que tu leur donnes comme photo Et donc, il faut... En fait, c'est tout le storytelling à l'image. Comment tu racontes une histoire à l'image Ouais. Tu dois faire des close-up, tu dois faire peut-être un portrait, peut-être un, un paysage, tu dois montrer qu'il y a du skate, mais pas que. Tu vois qu'il y a de la cohésion sociale. Donc, tu réfléchis à ton histoire et tu la racontes en photo. Mmh. Et les étudiants ont été super, ils ont... Tu vois, Fred leur a montré des techniques euh, et, et Fred s'est prêté au jeu et les étudiants se sont prêtés au jeu. À la fin, on a fait une restitution. On a commenté, il a fait ses retours. Tu vois, franchement, tu ressors de là. Derrière, j'ai des étudiants qui faisaient déjà des cours photos avec David Mano et Grégoire Grange. Donc là, autant te dire qu'ils étaient à bonne école. Mmh. Mais si tu rajoutes le masterclass de Fred, j'ai des étudiants de première année qui sont déjà super forts en photo, en fait, tu vois mmh. Donc on essaye d'amener comme ça, c'est des accélérateurs. C'est comme Benjamin Debert. Benjamin Debert, il... Tu vois, il raconte son expérience de créateur de médias, de, de, de rédacteur en chef. Ouais. Il donne de, des choses sur la, sur la culture, il partage ses expériences. Les étudiants, ils ressortent de là. Ils ont, ils ont fait un bond en avant gigantesque parce que moi, je voulais savoir, j'étais curieux de savoir à quel point la culture skate, ça comptait pour eux. Est-ce que c'est pertinent pour vous qu'avec Benjamin, on vous parle de Marc Gonzalez pendant une heure ouais. Vraiment là ouais, ouais, ouais. <rire> Ben, j'ai fait, fait des questionnaires, j'ai fait des sondages, donc ils répondent, tu vois, c'est anonyme. À l'unanimité, c'est 100%. Transmettez-nous ça, tu vois. Donc, ils sont, ils sont friands de ça. La formation aussi, j'ai envie de la construire avec eux. Tu vois, je veux avoir leur retour sur des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. C'était une année zéro. Il y a des choses qu'on n'a pas fait comme on voulait. On a mis aussi des fois des ambitions, la barre un peu haut. Du coup, c'est des choses qu'on réajuste pour l'année prochaine. Il y a une vraie volonté aussi de faire des ponts entre leur, ce qu'ils apprennent dans le tronc commun et ce qu'ils apprennent vraiment dans le cadre de Shifty, tu vois. Et de pouvoir faire des passerelles entre les matières, ça c'est hyper important. Parce que du coup, ils, ils ont en fait des, des matières aussi plus généralistes. C'est pas 100% du contenu des cours dédiés à cet univers du skate, quoi. Non. Il y a aussi des choses plus généralistes. Ouais. D'accord. Et c'est en fait important qu'ils soient aussi en immersion avec d'autres étudiants. Oui, bien sûr. Il ne faut pas créer une communauté euh, ghettoisée. C'est important de créer des passerelles et qu'ils puissent apporter leur regard sur euh, des cas aussi euh, plus généralistes. Ouais. Et ça fait que quand ils font une stratégie de com pour euh, Hayes, derrière, ils doivent pouvoir faire une stratégie de com pour euh, Centracor, tu vois. <rire> Le grand écart. Ouais, C'est clair. <rire> Mais quelque part, ils apportent une fraîcheur, un, un truc, tu vois, en plus. Mm -hmm. Et aussi, ils sont avec d'autres étudiants. Ça, c'est important aussi, tu vois, qu'ils ne soient pas que entre eux. Oui, oui. Donc, ils ont des cours, des matières générales. Ils ont du web design, ils ont euh, du planning strat, euh, ils ont euh, des cours plus généraux sur euh, le marketing, la communication. 
Ils ont des cours de, de PAO, de Photoshop, d'Illustrator, des cours de montage, des cours de photo. Ils apprennent vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Et ils ont aussi euh, des cours vraiment spécifiques à Shifty, où là, on a des intervenants euh, qui viennent et, et ces cours sont construits sur des projets. D'accord. Et c'est hyper important. Par exemple, la culture skate, je leur transmets des choses, mais je prends bien soin que eux aussi s'approprient ces sujets. C'est tellement large, je ne vais, vais pas leur dire euh, « Vous devriez regarder Mike Carroll et Jamie Thomas, euh, bof. Hein. » mm. Je te donne un exemple vraiment naze, mais en gros, je leur, je leur donne les clés, c'est eux qui font des présentations. Par exemple, tu vois, les premières années, ils ont chacun à présenter euh, un skater euh, iconique. D'accord. Je leur fais une longue liste et je leur dis « Ok, vous prenez qui vous voulez. » Et dedans, il y a, y a Lance Mountain, il y a Great Britain, il y a, je sais pas, tu vois… Tu peux y aller, la liste, elle est, elle est longue, mais mmh. en gros, tu as les skateurs les, les plus influents. Les et assez ob... mmh. Ouais, c'est objectif. Franchement, dans la liste, tu as Gonz, tu as Marc Gonzalez, tu as, as Lance Mountain, tu as, oui, as Tony, Tony Guerrero. Ouais, mais tu as aussi des profils. Euh... Je sais plus si Bobby Pouliot, il était dedans, mais il pourrait être dans la liste, tu vois. Des figures emblématiques euh, du skate. Ouais. Mmh. En gros, je me dis qui sont les game changers. À un moment donné, euh, qui a apporté un truc. Euh... Qui a été dis euh, ce qu'on appelle, ah, je suis désolé pour les anglicismes, mais, non, non, mais pas ce qu'on appelle disruptive, tu vois. Le truc ouais, où ouais. tu te dis, ah ouais, là. Il y a un avant et un après, quoi. Ouais, ouais. Et en fait, euh, du coup, en faisant ses recherches sur les skateurs, ils s'approprient une part de cette culture. Et entre eux, ils se montrent des choses, ils apprennent à défendre aussi, tu vois, à raconter une histoire, à défendre euh, une histoire, quelque chose d'identifier ce qui est important à raconter. Hum mm -hmm. Toi, pas seulement, il est né à tel endroit et tu vois, on s'en fout. Mais plus, qu'est-ce qu'il a apporté, tu vois J'essaie de, ouais. de, les, de les sensibiliser à pourquoi c'est important. Et euh, de vraiment de toute époque, parce qu'on remonte très loin. Hein, on va sur, dans, les, dans les années 70, 80, 90, 2000, on essaye de, de balayer. Et en faisant ça, ils, arrivent, ils cernent, tu vois, des choses. Euh, et je te jure, je leur, ils regardent des vidéos, ils se montrent des vidéos entre eux. Et tu sais, ils hallucinent sur Tom Penny, quoi. Ils sont là, mais qu'est-ce que c'est que ce mec <rire> Donc ça me fait plaisir, tu vois. Je... Ouais. Ils arrivent, ils connaissent... Des fois, ils connaissent rien, tu vois. Et dans les concours d'admission, ça, c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais moi, je vais vérifier la passion. Parce que s'il n'y a pas la passion, la, pédag la pédagogie, elle passera ah pas. Ouais, c'est clair. Toi, ça ne marche pas. Mm. Tu as besoin d'être obsédé par le skate pour que ça marche. Mais tu dois aussi comprendre, tu ne dois pas nécessairement être obsédé par la pratique. Tu dois comprendre le... ce qu'il y a tout autour. C'est ça, oui, oui. Mais après, dans mon recrutement, tu vois, j'ai des étudiants qui me parlent de skateurs, euh, on va dire, grand public, qui vont me dire ah « bah moi, j'adore Naija » ou euh, « Oh, il y a Giro ». Voilà, et en fait, euh, j'ai beaucoup de bienveillance, tu vois, là-dessus. Je me dis « Ah, ok, c'est ça que tu kiffes ». Mais très vite, je cerne si l'étudiant, il, il a cette passion ou pas, tu vois. Et cette ou... curiosité. Cette curiosité. Ouais. Et je vois aussi qu'il y a des étudiants qui ne skatent pas depuis longtemps, depuis des fois un an, mais la flamme, je la reconnais, en fait. Ouais, ouais, ouais. Il me faut un quart d'heure pour la déceler. Et le, le niveau n'est absolument pas essentiel, le niveau de pratique. Il y a de tout dans ma formation. Il y a, il y a des filles, il y a des gars, il y, a, il y en a qui skatent depuis un an, il y, en a, il y en a qui font trois tricks et il y en a qui sont trop forts. La pratique, elle est accessoire, elle est autonome, oui. on s'en fout, en fait. Bah, c'est un master, euh, c'est une formation en, en communication du skate. L'objectif, ce n'est pas d'aller au JO. Quoi. Euh, donc, euh, on ne demande pas à ce qu'ils soient extrêmement forts en skate. On leur demande d'être vraiment intéressés par ce sujet et cette culture. C'est ça. Et en fait, la pédagogie par projet, elle, elle marche grâce à ça, grâce à cette passion. Parce que, en gros, je leur apprends à collaborer entre eux. Ça, c'est une nouveauté de, de la rentrée. Mais euh, les bachelors, ils doivent réaliser les, les trois années, donc les premières années, deuxième année, troisième année, travaillent ensemble 
à la réalisation d'un fanzine. Ok, ouais. Donc, ils apprennent à faire un média, ils apprennent à faire un magazine. Donc, ils doivent savoir faire de la photo, ils doivent savoir faire de la communication digitale, ils doivent savoir rédiger, ils doivent savoir faire de la direction artistique. Tu vois, ils font tout. Ouais. Et surtout, ils doivent raconter des histoires et identifier ce qui est pertinent. Donc, c'est toute la communication, tu vois, tu peux tout expérimenter grâce à ça. Et donc, les troisième années sont les rédacteurs en chef et ils vont apprendre, eux, à expérimenter le management des deuxièmes années qui doivent, eux, ré réaliser toute la communication digitale et faire vivre le fanzine sur le digital. Donc, de la vidéo, de la photo, euh, tout ça. Les troisième années, ils ont à leur charge la direction artistique. Donc, c'est eux qui font les visuels, tu vois, le, tout le travail de, de charte graphique, en fait. Et ils supervisent les premières années qui, eux, font les articles. Tu vois, ils rédigent des articles. Donc, ils apprennent la, la rédaction les premières années. Et les premières années aussi, ils contribuent à la photo. Et puis, ils organisent l'événement de lancement parce qu'ils ont un module événement. Donc, c'est eux qui vont faire l'événement de lancement du magazine. D'accord. C'est pas mal. Il y a des parrainages un peu d'année en année, quoi, comme dans d'autres formations ouais. euh, plus généralistes. Ouais. C'est ça. Mm -hmm. Et c'est important pour la cohésion, c'est important pour, euh, je la pense pour la vie de l'école et la transmission. Et surtout, expérimenter le travail en équipe. De devoir travailler dans des délais impartis. Tu vois, parce que là, si tu es en première année et que tu ne rends pas ton article la semaine prochaine, tu vas mettre tout le monde dans la merde, en fait. C'est ça. Ouais. <rire> Donc, tu as intérêt à te bouger, quoi. <rire> ouais. Et les troisième années, c'est quoi le brief que vous faites aux premières années tu vois mm -hmm. Et là, j'ai la chance de pouvoir m'entourer d'intervenants qui maîtrisent bien tous ces sujets. Donc, selon les sujets, je vais faire appel à Nicolas Malinowski qui va venir filer un, un coup de pouce sur la DA pour, tu vois, dire bah, fais ça plutôt comme si ou je ferais ça plutôt comme ça. Il y a Grégoire Grange et David Mano qui peuvent aider sur la photo ou même Greg sur les fanzines. Benjamin Debert, évidemment. Tu vas, enfin, ouais. Je te cite ceux qui ont collaboré cette année, mais j'ai beaucoup d'idées pour l'année prochaine aussi. Mm -hmm. Évidemment, pour continuer ce qui a déjà bien marché avec euh, tous ceux qui sont intervenus, mais aussi d'apporter du sang neuf. Et la nouveauté de la rentrée, c'est un master. Parce que là, pour le moment, vous aviez donc de la première à la troisième année de licence, c'est ça Oui, c'est ça. Et je me suis rendu compte, alors à la demande des étudiants qui ont envie de poursuivre en master, moi, l'idée, c'était un petit peu, de, avec le bachelor, de réorienter les étudiants, c'est-à-dire de leur donner les clés de compréhension des enjeux professionnels, de voir quelles étaient les compétences qui les intéressaient pour derrière pouvoir se spécialiser, ouais. si besoin, ou alors euh, se lancer tout simplement dans les projets qu'ils avaient envie de réaliser ou, ou, tu vois, ou se lancer dans la vie active s'ils ont envie. Mmh. Mais je voulais un petit peu leur, leur permettre d'expérimenter des, des compétences professionnelles et de faire en sorte qu'ils soient confiants, autonomes, soit pour postuler, soit pour développer leur projet. D'accord. Et en fait, l'objectif du master, tout ça, ça prend du temps en fait. Tu as le développement de l'étudiant, on ne se rend pas compte, mais quand tu as 18 ans, tu es à la sortie de lycée, tu es en première année, c'est pas évident de comprendre des enjeux professionnels. Ça doit se faire en transition, tu vois, c'était dans un sas, donc il faut y aller doucement, ouais. peu à peu, tu vois. Mais mes premières années, des fois, je suis exigeant avec eux, mais je me dis, oh là là, quand j'avais 19 ans, euh, je... ouais. <rire> <rire> pas très... Ouais. Attentif ou ouais. La plupart, ils ont beaucoup de mérite, ils ont, ils ont une, beaucoup de motivation. Il y en a qui sont déjà très matures. Certains sont en stage ou en apprentissage ou en, en alternance. Les gens me disent Ah, ils sont proactifs, ils sont autonomes. Mais je, ils avaient la volonté aussi de poursuivre en master. Donc je me suis dit Bah ouais, on va effectivement proposer, comme Subdecom a déjà un très bon master mmh. qui est manager de la communication. En fait, tu vas approfondir ton expertise tu vas devenir quelque part un directeur de création. Ok. Tu vas approfondir ton expertise sur euh, la création et sur la stratégie, sur le management. 
Donc, euh, ça permet en fait de développer d'autres projets. Et en master, ce qu'on va développer, c'est sur la première année, un brief annonceur. Donc, on part d'un cas concret qu'on va suivre tout au long de l'année en fil rouge. Mmh. Et en gros, les étudiants vont être briefés par une marque, comme une agence, comme des créatifs. Ils vont être briefés par une marque sur un cas concret de communication. Est-ce que c'est la lancement, le lancement d'un produit Est-ce que c'est euh, le lancement d'une marque ou de, tu vois, le développement d'une communauté ou un enjeu particulier Et eux vont en fait devoir réfléchir à une stratégie, faire des propositions, créer des maquettes et derrière faire une présentation corporate pour présenter leurs recommandations. D'accord. Comme tu le ferais dans la vie active, tu vois, ni ouais, plus ouais, ni moins. Ouais. Sauf qu'en fait, ils le font dans un cadre. Ils sont encadrés par euh, un, un annonceur et ils sont encadrés par des enseignants qui les accompagnent, tu vois, pour qu'ils ne soient pas non plus euh, lâchés dans la nature. Mmh. Mais du coup, ils ont déjà des assets de marque, tu vois. Ils ont déjà euh, des logos, euh, des guidelines, euh, tu vois, des choses un peu à respecter et ils doivent créer là-dedans. Donc, ça leur apprend une certaine rigueur et ça les met en contact avec des professionnels. Ça développe leur réseau, ça les met en confiance, tu vois, pour derrière, plus tard, aller démarcher s'ils veulent des, des entreprises. Mmh. En dernière année de master, ils ont un projet start-up. D'accord. Là, pour le coup, ils partent d'une feuille blanche et ils développent le projet qu'ils ont envie de, de développer, que ce soit un média, une marque, une association, un lieu, un événement, peu importe, mmh. lié au skate, évidemment. Du coup, ils doivent euh, développer une charte, une identité visuelle. Ils doivent euh, faire une stratégie de lancement, de communication, un business model, un, un planning opérationnel aussi, tu vois, de concrètement, euh, quelles sont les ressources nécessaires, quel, combien de temps ça va prendre. Mmh. Et derrière, en faire la présentation à des futurs partenaires. Donc, tu es devant un jury et on doit adhérer ou non à ton projet. Et peut-être que ça sera le projet de tremplin qui va les lancer dans la vie active, tu vois. C'est ouais, ouais. comme ça que ça s'est passé pour moi. Tu vois, je suis parti de mon événement et c'est ce qui m'a donné accès à un stage et à un premier emploi. Et derrière, c'est ce qui m'a permis de monter ma, ma société de production. Donc, ouais. c'est en faisant que tu deviens. Le réseau, on te dit « Ah, mais si tu connais pas machin, ça va pas marcher. » Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Fais des choses et fais-les bien et on, on va te faire confiance. Plus tu vas faire des choses, plus tu vas développer ton réseau. Plus tu les fais bien, plus les gens ont confiance en toi. Et quand tu pitches des projets, après, ça va très vite. Ouais. Quand j'ai pitché euh, Big Spin à Bertrand Trichet, mm -hmm. J'ai eu une réponse euh, très rapidement parce que Bertrand, il sait ce que je fais. Et il, il a confiance. Oui, tu vois, il ça. sait qui est Sébastien Charlot, il a confiance. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas parce qu'on qu se connaît. Vivien Fay et, et Soy Pandet, c'est mes amis de longue date. On a été coloc. Si demain, on doit faire un projet avec Magenta, ils ne vont pas le faire pour mes beaux yeux. Il faut, oui. <rire> faut que ça apporte quelque chose. Donc, le réseau, tu le développes parce que tu fais des choses. Et je crois beaucoup à ça, tu vois. Je pense que... Mm -hmm. Si quelque part, c'est compliqué, tu vois, d'aujourd'hui, peut-être de se lancer dans la vie active, eh ben, au moins de te donner la confiance de faire peut-être les choses par toi-même ou d'être force de proposition ou de, tu vois, mmh. d'avoir une espèce de proactivité, d'avoir cette confiance, cette autonomie qui, quelque part, te, te met un peu le pied à l'étrier et, et si tu as des rêves, bah, tu es moins timide à les réaliser, quoi. Et donc là, en tout cas, ce master sera disponible dès la rentrée 2021, c'est ça oui, okay. septembre 2021, euh, les étudiants euh, postulent euh, déjà. Il y a 20 places disponibles. C'est une année de M1 ou, et, et de M2 ou c'est que... Non, cette année, cette année, on ouvre au, au Master 1 d'abord. Et puis l'année prochaine, il y aura les deux, okay. ouais, deux promos. Voilà. Mais euh, on peut aussi euh, rejoindre la formation si tu as euh, l'équivalence. Alors c'est là où je voulais en venir et c'est un point très important. Mm -hmm. La formation, elle est payante. C'est euh, 7000 euros l'année. Ok. C'est une somme coquette, 
et c'est un sacré investissement. L'avantage qu'on a, c'est qu'on propose l'alternance dès la deuxième année. Donc en fait, si tu n'as pas les moyens de faire la formation initiale, tu peux très bien valider une équivalence de première année et rejoindre la formation en deuxième année. Et la faire en apprentissage. Ouais. Mmh. Voilà, exactement. Et ça, tu peux faire la formation à partir de la deuxième année jusqu'à la dernière année de master en apprentissage. Ah, c'est génial. Donc, en alternance, tu as un salaire, ta formation, elle est payée et tu te fais une expérience professionnelle. Ouais, carrément. Donc, tu vois, c'était primordial que ça soit accessible parce que je suis un, je suis un enfant de la fac. Ça me tient à cœur. Tu voulais pas que ce, ce contenu soit exclusivement réservé à des gens qui ont de l'argent et... Ouais, ouais. Je veux pas que ça soit un frein. Bien sûr, bien sûr. Et après, les formations, euh, ouais, quand tu regardes les coûts, tu te dis, euh, ouais, c'est énorme, mais... Encore une fois, pour la raison que je t'expliquais, ça coûte cher, la formation supérieure. Et si tu veux que ça soit équilibré, mmh. moi, c'est pas moi qui fais les prix, hein, mais je pense que si on en est à ces prix-là, c'est parce que, en fait, c'est nécessaire à leur équilibre. Ouais. Tu vois, et, euh... non, et puis, vu la, vu la qualité des intervenants et des cours euh, que tu m'as raconté tout à l'heure, euh, franchement, euh, ça vaut la peine, quoi. Ça, c'est clair que tu t'auras pas ça à la fac. Tu vois, bah non, c'est évident. Tu vas apprendre des choses et il y, y a des formations pour lesquelles, euh, oui, euh, la fac, ça suffit amplement. Ouais. Mais avoir des masterclass de Léo Valls, de Benjamin Debert, de Yann Michna, de Romy Bertrand, de toi, de tout ça en condensé sur, sur une année, c'est quand même assez énorme. Ouais. Et puis, il y a tout ce qui, tous les projets tu vois, qui font autour. Et, et aussi, alors la grande chance qu'on a, c'est qu'on est à Bordeaux, mm -hmm. qu'il y a des ressources euh, extraordinaires. Tu vois, on a Darwin, c'est un lieu... Euh... C'est une sorte de hangar, c'est ça Où il y a des, un skatepark à l'intérieur ou quelque chose Qu'est-ce que c'est en fait cet, cet espace concrètement c'est basé sur le, le, le concept de, de friche à la base. Donc, il y a les friches industrielles. Et là, en l'occurrence, c'est une friche militaire. D'accord. Donc, c'est euh, les anciens euh, magasins généraux de l'armée qui ont été abandonnés, je crois, début des années 2000. Et les premiers skateurs à l'avoir skaté, c'est encore une fois ceux qui participaient à la rue vers l'image, mmh. qui allaient faire des vidéos là-bas et qui ont commencé à skater là-bas. Les graffeurs sont venus, tout ça. Et donc, des associations se sont montées autour de ce lieu. Et on pris la gestion de ce lieu, on en fait euh, un lieu de vie, tu vois, parce que c'était des bâtiments qui étaient à l'abandon. Et donc, en attendant qu'il y ait euh, soit une requalification de ces lieux, soit des nouveaux projets immobiliers autour de, de cette zone, les associations se sont euh, occupées de, de ce lieu euh, et ils en ont fait euh, et une épicerie, et des restaurants et des espaces de coworking. Il y a même une école là-bas, il y a un lycée Edgar Morin là-bas. Mm -hmm. Il y a effectivement un skatepark. Mais toi, il y, y a des réparateurs de vélos, il y a, je crois, une asso qui fait du custom moto, il y a du euh, derby roller, tu vois, il y, y a plein de trucs, en fait. Il y a un Emmaüs. Ouais. Et euh, évidemment, il y a tout un ensemble, de, toute une chaîne de valeurs qui est importante, qui est inhérente au lieu, liée aux valeurs écologiques et tout ça, qui font partie de tous ces écolieux. Et, et le hangar, donc, qui est euh, géré par Tanguy Lemarec, euh, avec euh, Sébastien Dorel et toute une équipe euh, là-bas, c'est un skatepark couvert avec des endroits aussi euh, découverts qui vit, où il y a de l'événementiel, où il y a des, saisons, des sessions, c'est accessible à tous. La cotisation, elle est dérisoire, c'est 5 euros, tu vois. Pour, euh... ah ouais. On a la chance d'avoir ces lieux-là uniques où tu peux faire plein de trucs, tu vois. Tu peux faire des ateliers, tu peux faire du contenu, tu peux faire des événements. Mm -hmm. On a ça et on a euh, notamment aussi le Zoom, donc qui est un skatepark, qui est le skatepark de l'Assaut Bordeaux. D'accord qui est un lieu d'initiation, un, un skatepark d'école. C'est un peu le petit Bérix, tu vois, de, <rire> de Bordeaux. Ouais. Mais c'est aussi un lieu culturel où il y a des expos. Où... Tu vois, on a fait le masterclass de Fred Mortain là-bas. Et nous, c'est génial de pouvoir faire des expériences hors les murs, tu vois, avec ces ressources. Bien sûr, ouais. 
Mais on a plein de ressources locales. Tu vois, on a Rorokit aussi qui fait des kits de skate, des, des presques. Tu peux, tu peux faire des skates toi-même en DIY. Ah ouais Ils sont dans notre métropole. On a euh, quelque part Artprint est pas loin. Tu vois, il y a... On a beaucoup de ressources, on a des marques, on a des médias, des sketchups qui sont très actifs. Ouais, c'est vrai que Bordeaux est devenu un peu la, une des villes majeures du skate français, ouais. Ouais, ouais, ouais. Surtout maintenant, ouais. Ouais, donc on peut s'appuyer sur tout ça. Et pour moi, ce qui est important, c'est que Shifty soit une ressource parmi ces ressources. Mmh. C'est-à-dire que les étudiants puissent participer à des projets, aider à ce que des projets se réalisent. Tu vois, on a fait aussi un atelier avec Arthur Bonal qui a écouté le Big Spin sur les ONG et a décidé lui aussi de s'engager et de partir en Jamaïque, en, euh, au Pérou, il me semble. Et donc, Arthur, il est venu pour sensibiliser les étudiants sur euh, l'engagement et sur les ONG. Et il y a des étudiants qui s'engagent avec lui, qui développent des projets avec lui, notamment sur de la collecte de matériel à envoyer, tu vois, là où il y en a besoin. Ouais, j'avais parlé de ça avec Nestor Judkins là, dans le premier épisode. Ah oui, oui. Avec son associé Days, il fait un peu la même chose. Bien sûr. Et donc, tu vois, en fait, les étudiants, pareil, pour faire des événements, pour faire des... Tu vois, ils sont, ils sont bêta-testeurs de l'application Shiner de Daniel Stankovic. Ouais, ouais, ouais. Pour Daniel, c'est magique. Parce que bah tu ouais. vois, il a des, des utilisateurs qui lui font des retours régulièrement sur des bugs, des trucs qui vont bien, des outils à développer, tu vois, c'est... Mm -hmm. Et j'ai envie que ça soit une ressource locale, mais pas seulement, tu vois. Il y a des marques, tu vois, je pense à Aze, c'est un bon exemple. Bertrand, il est, il est soubrier, il est tout seul à développer Aze. Il y a des choses, peut-être qu'il n'a pas assez de recul ou pas assez le temps de faire. Et typiquement, on, les étudiants, ils peuvent l'accompagner, tu vois, sur une problématique qu'il aurait. Réfléchir à, tu vois, à une stratégie, à apporter du grain à moudre, tu vois. Je sais que Julien Bachelier, pour Antise, il m'a sollicité. Ah oui j'ai vraiment envie que ce soit une ressource qui permettra aussi aux étudiants de mettre les mains dans, dans le cambouis et ils demandent que ça, tu vois. Et que ça aille dans les deux sens, c'est-à-dire que les, les plus anciens apprennent aux plus jeunes et les plus jeunes donnent peut-être un regard plus frais, plus moderne. Alors là, tu as 100% raison parce que moi, j'apprends énormément d'eux. Je, si je donne des cours, c'est pour transmettre, mais c'est aussi parce que je dois avouer que j'apprends énormément avec les étudiants. Bien sûr tu vois, je garde un œil hyper aiguisé sur les usages qui, euh, franchement, d'une année sur l'autre, des fois, sont complètement bouleversés. Et aussi, ça me, ça me pousse, moi, ça me force à me mettre à jour, tu vois, sur, euh, sur plein de sujets. Donc, euh, mm -hmm. je pense que Shifty peut être, tu vois, une ressource pour les acteurs du skate en général, quoi. Non, et bravo, parce que d'avoir créé de A à Z une formation comme ça en quelques mois, et en plus, avec le Covid, c'est impressionnant ouais. quand même. C'est une belle, très belle réussite, quoi. Ouais, c'est une belle aventure. C'est que le début et le chemin, il est long parce que j'ai vraiment envie, tu vois, de, de faire une formation de qualité et de... Je vais me consacrer aussi beaucoup plus à ça parce que tu le devines, j'ai beaucoup d'activités et, et Shifty, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de m'investir à 100%. Ouais. Même si j'y mets déjà beaucoup, mais je sais que je peux faire beaucoup mieux. Donc euh... Et puis, de toute façon, on a plus de classe, donc j'ai pas le choix. Ouais. Il va falloir, <rire> euh, tu vois... Mais tu vois, c'est ce que je te disais, c'est que les étudiants sont motivés. Je, je vois l'entrain qu'ils ont malgré les, les circonstances sanitaires. Ouais. Et je ne veux pas les décevoir. Je sais l'investissement que ça représente. Tu vois, il y en a qui viennent de Belgique. Mm -hmm. Tu arrives à Bordeaux, tu te fais des nouveaux copains, tu, tu dois trouver un logement. Tu vois, ouais, ouais, ouais. j'ai une responsabilité envers eux, en fait. Oui, c'est ça. Tu t'es engagé à ce qu'ils aient la meilleure formation possible pendant leur temps euh, chez Shifty. Ouais. Ah ouais. Et il faut tenir la promesse, ça, c'est sûr. Bien sûr. Et tu vois, c'est dur d'être parfait. Tu, bah non, mais tu peux pas, ouais, tu vois. Pas possible, non, non. Pour faire du mieux que tu peux d'année en année, quoi. 
bah déjà, pour, encore une fois, pour une première année, c'est déjà vraiment impressionnant et remarquable. Et comme je t'avais dit au téléphone, si j'avais 20 ans maintenant, je crois que j'aurais <rire> été hyper chaud pour faire une formation de ce, de ce style-là. Parce qu'à cet âge-là aussi, j'étais complètement à la ramasse. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et je m'emmerdais à la fac, mmh. puis en IUT. Et, et si j'avais eu connaissance d'une formation comme ça, je crois que j'y serais allé les yeux fermés. Quoi. Donc, donc non, c'est cool en tout cas. Ouais. Mais ça marche, tu vois. Il y a, y a vraiment des étudiants... C'est souvent le cas en admission où ils me disent euh, Ah, bah j'ai eu le bac l'année dernière, mais là cette année en fait j'ai fait ça, mais j'ai abandonné. Mmh. Et là j'ai vu la formation et je me suis dit En fait, c'est l'opportunité. C'est ça, ouais. Mmh. Et de voir qu'ils n'avaient pas vraiment d'idées précises en tête sur ce qu'ils voulaient faire et de voir que là, après six mois de cours, ils me disent euh, je veux devenir DA, je veux faire ça, ou je veux être photographe, ou moi ce que je veux c'est organiser des événements. Mmh. Je vois leur motivation, tu vois, s'aiguiser et je me dis bah ouais, ça porte ses fruits quoi, ça marche. Ouais. C'est hyper inspirant parce que c'est vrai que si t'es à la fac dans un cursus généraliste de com ou d'autres choses, c'est difficile d'arriver à s'imaginer dans quelques années DA ou quelque chose comme ça. Alors que là, bah, très concrètement, t'as des gens qui font ça, qui viennent te voir et qui sont des skateurs ou qui bossent dans l'univers du skate et, et qui te disent bah voilà c'est possible, moi je l'ai fait, regarde, je te raconte mon parcours et tout. Et donc ça c'est vraiment, ça doit être extrêmement stimulant et, et motivant quoi. Ouais, carrément. Ouais, franchement bravo et bah, je, longue vie à Shifty du coup. Merci, merci, c'est gentil. C'est une question un peu accessoire, mais, mais est-ce que tu as, as des sortes d'objectifs à atteindre par rapport à, à la pérennité de la formation Est-ce que tu est as des objectifs fixés par l'école, euh, par exemple sur euh, je sais pas, un taux de réussite des étudiants ou un taux d'entrée de, dans la vie active à l'issue de la formation Est-ce que tu as des choses comme ça ou est-ce que là, à ce stade, tu as un peu carte blanche et puis tu peux faire le master un peu comme tu le souhaites Enfin, le, pas que le master, mais les, la formation en général bah, année zéro, on est au stade de l'expérimentation. Il fallait qu'on se concentre sur euh, la réussite de ce modèle pédagogique déjà. Mmh. Mais tu as raison, les, les outils de mesure, est-ce que nos étudiants réussissent Ça doit se confirmer pour l'instant par les notes en tout cas. Oui. Et ça, je te confirme que les premières années, euh, ils ont bien bossé euh, leurs conseils de classe. Euh, ils sont encensés par euh, leurs profs euh, sur des matières générales. Ouais. En fait, là où je suis rassuré, c'est qu'il y a quand même Subdecom qui garantit, tu vois, un niveau d'études, de réussite euh, aux examens parce qu'ils savent te prendre un B1 et te l'amener à avoir un bachelor à la fin des trois ans. Mmh. C'est leur métier, ils le font très bien. Et pour le master, c'est la même chose. Donc, euh, moi, là-dessus, je suis assez rassuré. Après, euh, effectivement, je me, je me mets des ambitions sur euh, plus dans des évaluations beaucoup plus euh, en tête-à-tête, -tête, tu vois, en personnel. Parce que les étudiants, du coup, je les connais très bien. Mmh. Il y a presque un accompagnement sur mesure. C'est aussi l'avantage, c'est que le fait qu'on partage cette passion, on a un rapport beaucoup plus direct. Bah oui, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de respect ou que, ou que c'est la foire d'empogne, tu ouais, vois ouais, ouais. Déjà, les premières années, ils ont du mal à me tutoyer. Au début, ils y viennent, mais au début, ils ont du mal, tu vois. Jusqu'à ce qu'on aille skater ensemble et que tout ça. Ouais. Mais moi, je suis cool. Je leur parle comme on se parle normalement en session. Mm -hmm. Par contre, je suis hyper exigeant. Je les laisse libres. Je ne veux pas les brider. Je ne veux pas leur imposer des, des choses. Je veux qu'ils puissent s'exprimer. Par contre, j'attends qu'ils livrent des choses. J'attends qu'ils fassent. Et je suis hyper exigeant sur les présentations, sur... Si à la fin, j'ai pas fait des professionnels à l'issue de la troisième et de la cinquième année, j'estime que je suis responsable. Oui, bah oui. C'est moi qui ai foiré, c'est pas eux. Mmh. Eux, ils, ils ont leur responsabilité s'ils ont bossé ou pas. Mais si à la fin, ils savent pas faire un mail pro, ils savent pas faire une présentation, ils savent pas faire une stratégie de com, c'est moi qui ai foiré. Voilà, t'auras une part de responsabilité, oui, c'est sûr. 
complètement. Et j'ai foiré plus que tout le monde. Et il y a aussi les intervenants qui ont leur responsabilité, moi dans leur recrutement, mais je sais que j'ai des vrais professionnels. Donc on doit réussir, tu vois, mmh. on doit y arriver. Et aujourd'hui, on a spoté des points de faiblesse euh, en se disant, d'accord, l'année prochaine, ça, on va le faire autrement, ça, on va le faire autrement. Et encore une fois, c'est avec les étudiants qu'on le construit. On ne cherche pas à blinder les effectifs parce que ça ne marchera pas. Euh, mmh. Dans le sens où, si tu fais des classes de 40, euh, c'est fini, c'est cuit. Hein. Oui, on n'en a même pas parlé, mais, mais c'est combien d'élèves par année Alors, moi, je me fixe, euh, j'estime que 20 étudiants, c'est bien. Donc, par année, tu en as 20 en première, ouais. 20 en deuxième D'accord, ok. Ouais. Et pareil pour le M1, pour le master Et pareil pour le master. D'accord. L'année dernière, on a, on a, comme on a commencé les recrutements euh, tard, on n'a pas fait de, de gros effectifs sur les classes. Mm -hmm. Donc, on est arrivé à 19 étudiants euh, sur les B1 et les B3. Mais là, déjà, euh, sur les premières années, on commence à avoir une classe bien remplie. Mais il reste des places, dépêchez-vous <rire> Les deuxièmes années, donc c'est ceux qui étaient en première, donc il reste encore des places, mais l'effectif, il est déjà solide. Mais voilà, c'est important de garder, je pense, des effectifs. Euh... Pas des trop grandes classes pour garder un accompagnement assez proche. La qualité. Euh... Ouais, ouais. Mm -hmm. ouais. De toute façon, moi, ce sera toujours euh, la qualité euh, sur la quantité euh, dans tout ce que je fais, quoi. Mm -hmm. Bon, mais trop bien. Écoute, ouais, je, je propose qu'on s'arrête oui. justement là-dessus parce que sinon, ouais. on pourrait, de toute façon, on pourrait continuer à parler euh, ouais. encore euh, <rire> 5 ou 6 heures de plus. Mais non, euh, franchement, un grand merci, Arnaud. C'était trop bien de non, discuter avec grand toi. plaisir. Et voilà qui conclut mon échange avec Arnaud, que je remercie encore pour sa générosité. Vous pouvez suivre son actualité très riche sur ses différents comptes Instagram at arnauddedieu, at shifty.school, at bigspinpodcast et at dedication de skateboard avec le chiffre 2. Merci à vous pour votre écoute et votre intérêt. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Beyond Boys.